0: BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag. Een heel goede
1: middag. Het is vijf over vier. Donderdag 17 maart. En fijn dat je luistert naar BNR in de middag.
2: Dit is de dag waarop we de score van de gemeenteraadsverkiezingen op gaan maken. Sommige partijleiders die zullen vandaag waarschijnlijk hun stem kwijt zijn.
3: dat Amsterdam!
1: Lilianne Ploemen?
2: Eh, je
4: mag ook meer raden.
1: <laughs> Grote winnaar, de lokale partijen. Maar van de landelijke partijen was het opnieuw de VVD.
4: Het ziet ernaar uit dat de VVD vanavond... de oh. grootste landelijke partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen. VVD-pobinet Uri Roosentaal
2: die relativeert die overwinning wel enigszins.
5: De partij is redelijk blijven liggen. En uh, dat geldt eigenlijk voor al die partijen... die dan uh, landelijk echt bezig zijn. Uh, behalve het CDA... dat toch weer heel fors verloren heeft.
1: Hij maakt zich vooral zorgen... over de lage opkomst. Onder andere in zijn woonplaats Rotterdam... was de opkomst bedroevend laag.
5: Bent u de enige Rotterdammer die wel is gaan stemmen? Nou, uh, er, vooral, er waren er niet veel van. He? Nou, als u dat nou zo op de vroege ochtend vraagt... Uh, dan uh, ben ik uitermate somber over uh, de opkomst.
2: Ja, dat mag ook wel. Wat was het? 39? Suites. Echt pijnlijk laag, pijnlijk, ja. ja met weer. Het is een stralende dag, de zon schijnt. Maar adem niet te diep in, want dan zit je lucht bij verstopt met Sahara-zand. En anders je auto wel of je tuin zet. De Ajax is ook een woestijn, daar gebeurt namelijk niks. Die staat bijna vlak vandaag. En dan gaan we nog even naar de gemeente Urk. Daar kreeg Forum van Democratie geen voet aan de grond, nul zetels. En dit is hoe de lokale lijsttrekker zijn verlies neemt.
6: Verrassend, heel erg verrassend. Ik had het niet zo verwacht. Ik had uh, verwacht dat het zou spannen om een zetel. Ja, ik zit er dik onder. Dat is hoe het is. En uh, dat is jammer, maar uh, ja, weet je, uh, het, het is heel erg logisch, ik hoor hoorde niet thuis, ik hoor thuis in Groningen en ik kom weer lekker terug, Groningen, ik kom weer terug en uh, ja, dat, dat is gewoon hoe het zit. Ik
2: denk dat is een bedreiging voor Groningen.
1: Oh, nee. oh wat erg. Ongelooflijk. Foei Donatello. Sorry. Na de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren... we hadden het er net al even over, weten we twee dingen zeker. Er kwamen nog nooit zo weinig mensen naar de stembus. En in heel veel gemeenteraden nam het aantal fracties toe. Meer partijen dan ooit hebben zetels veroverd in gemeenteraden. We gaan erover praten met Bas Knoop, journalist bij het FD. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, op alle mogelijke manieren is toch wel geprobeerd... heb ik het idee om ons naar de stembus te krijgen. We mochten zelfs drie dagen lang. Terwijl de pandemie zo goed als voorbij is, zouden we kunnen zeggen. Maar het is niet echt goed gelukt, hè? Nee, je zag ook in de
7: aanloop naar de verkiezingen ook landelijke eh, partijkopstukken als Rutte, eh, Sigrid Kaag... ons toch oproepen om vooral te gaan stemmen. Eh, verwijzend ook naar, naar de oorlog eh, in, in Oekraïne. Um, maar ja, als we nu de balans opmaken na drie dagen gemeenteraadsverkiezingen, kun je stellen dat um, dat weinig effect heeft gehad. Nog nooit zo weinig mensen die um, de gang naar de stembus uh, maakten.
1: Ja, iedereen probeert natuurlijk nu een beetje te duiden van hoe, hoe komt dat nou? Mm -hmm. Wat denk jij? Wat, wat, wat zegt dit?
7: Ja, de, 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 minister bruinslot kondigde gisteravond direct een onderzoek aan. Als je met, met politicologen spreekt, dan, uh, dan zeggen zij van... Uh, het, het is te vroeg om dat, om dat nu vooral te gaan wijten aan een politiek wantrouwen. Um, en en he, wellicht speelt ook gewoon de desinteresse van de kiezer... in gemeentepolitiek een rol. En um, de gebrekkige aandacht in de media um, voor de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, als gevolg weer van de oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. dus, dus ook zij willen dat, dat onderzoek eerst nog wel even af Um, maar dat, het, dat, dat, um, ja, dat het, dit zorgwekkend is, daar, ja. daar is iedereen het uh, wel over eens.
1: En je zou zeggen, juist nu zou iedereen het belang in moeten zien van stemmen ook op gemeenteniveau, al was het alleen maar vanwege de grote financiële problemen waar veel gemeentes mee te maken hebben en die je dan daarmee op de agenda kunt zetten.
7: Zeker. En um, nou, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook gezien... dat, dat gemeenten voor steeds meer taken verantwoordelijk zijn. Van, van de jeugdzorg tot het uitvoeren van klimaatplannen... schuldhulpverlening, de inburgingswet... Um, he, dus, dus tegenwoordig is het niet meer het Rijk, de provincie, maar voor veel gemeenten um, is de burger de eerste, is voor veel burgers de gemeente de eerste uh, ja. aanspreekpunt. Um, en je kunt je afvragen bij zo'n la, lage, lage opkomst, um, uh, ja, wat doet dat met het draagvlak voor het beleid dat, dat de gemeente de komende jaren gaat maken, als het bijvoorbeeld gaat om, om windmolens, aardgas vrijmaken van, uh, van, 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 van woningen.
1: Leg eens uit, want hoe, hoe werkt het een op het ander?
7: Nou ja, kijk, als, als, als maar 50 als, als coalitie en oppositie... maar ongeveer 50 van de kiezers vertegenwoordigen... Mm -hmm. um, zij, zij zijn verantwoordelijk de komende jaren om uh, al dat beleid te gaan vormgeven. Ja. De helft van de kiezers heeft, ja, heeft daar, niet voor, uh, daar niet voor gekozen... en zal zich daar misschien tegen gaan afzetten. Um, Draagvlak
2: dus, hè, bedoel je, Bas? Dat, dat is, dat... Draagvlak,
7: ja, ja, zeker. Ja.
1: Um, ja, en maakt het dan ook ja. nog uit, want je ziet dus ook... dat lokale partijen veel meer zetels wederom hebben gewonnen... ten opzichte van de gevestigde landelijke partijen. Mm -hmm. Dan zijn de lijntjes wellicht niet zo kort... als dat ze zouden zijn bij de traditionele partijen op lokaal niveau... met hun maar zeggen, moederpartij in Den Haag. Kan dat ook nog een rol gaan spelen... in het, in het moeilijker bestuurbaar maken van zo'n gemeente?
7: Nou ja, dat is vaak het frame dat landelijke partijen over de lokale partijen leggen. Uit onderzoek blijkt dat dat niet zo'n hele grote rol speelt. Gemeenten werken vooral samen ook in regionale samenwerkingsverbanden. En daar blijkt juist dat wethouders van lokale partijen vaak in ja. bestuursfuncties worden benoemd... vanwege hun onafhankelijke positie. Ja. Wat nu... ze juist kritischer kunnen zijn op provinciaal en landelijk beleid.
1: Ja, Nu zie je ook net als, als, als landelijk hè, dat er steeds meer uh, versplintering komt. dus Steeds meer kleine partijtjes. Je ziet ook in de Kamer al, nou, bijvoorbeeld Pieter Omzicht, die, die, die maakt daar wel uh, gewacht van. Die zegt ook van, nee, ik, ik, ik kan eigenlijk niet zo heel erg goed mijn taak volbrengen. Want ik heb te weinig ondersteuning om al het werk te doen wat ik moet doen. Wat wel belangrijk is, omdat ik hier zit, om het kabinet te controleren. Voorzie jij dat ook voor gemeenteraden?
7: Ja, dat, dat zie je eigenlijk de afgelopen jaren al. Hè. We hadden het net al over dat de gemeenten steeds meer de taak op hun bord krijgen. Um, ja, de werkdruk uh, is, is toegenomen mm -hmm. de afgelopen jaren. Um, je ziet nu al dat gemeenteraadsleden daarmee worstelen... en, en eigenlijk um, ja, niet overal meer tijd voor hebben. Uh, zich moeilijk kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen... Ja. Um, door, door de versplintering die nu uh, zich verder voortzet... betekent dat, dat fracties kleiner worden en dus met minder mensen... nog steeds al die complexe dossiers moeten, uh, moeten, moeten coveren. Ja. ja, en dat, dat wordt dus uh, kiezen. Um, en um, dat betekent dat, dat de tegenmacht, het controleren van uh, het college van, van BNW... Ook, ook een lastige opgave gaat worden.
2: Ja, en dus heb je eigenlijk uh, een tegenstelling. Want aan de ene kant is natuurlijk die versnippering een uitslag van, nou ja, heel democratisch eigenlijk, van de verschillende meningen van de Nederlanders die zijn gaan stemmen. Maar tegelijkertijd gaat het lastiger worden om uiteindelijk die volksvertegenwoordigende functie uit te oefenen in die gemeenteraad, zeg je eigenlijk.
7: Ja, nou ja, dat, dat zie je ook op landelijk niveau. Um, uh, en, en, kijk, er worden wel eens pleidooien gehouden. Hè, van de oppositie zou dan gezamenlijk een, een vuist kunnen maken door meer samen te werken. Nou, je ziet dat in Den Haag... Dan moeten ze
2: wel echt samen gaan werken, maar dat doen ze nou natuurlijk ja, niet altijd.
7: Dat, dat is het probleem. Want um, uh, in Den Haag zijn het toch vaak uh, vooral hun eigen belang uh, proberen te vertegenwoordigen. Opkomen voor een specifieke eigen kiezersgroep. En dat, dat zie je um, op, op, op lokaal niveau in de gemeenteraad ja. uh, natuurlijk ook terug. Ook daar zien we nu de partijen voor de dieren groter worden, bijeen groter worden. En ook onder al die lokale partijen, um, dat wordt dan vaak allemaal bij elkaar opgeteld... Ja. en de lokale partijen hebben gewonnen. Maar ook daar zit enorm veel diversiteit um, uh, tussen die partijen. Links, ja. rechts, conservatief, progressief...
1: Dus er komen een hele interessante soep terecht eigenlijk, die, die gemeenteraden. Met die versnippering, ja. met die werkdruk. Intussen ja. moeten ze het draagvlak zien te blijven houden onder de bevolking. Het worden interessante tijden. Dankjewel, Bas Knoop, journalist bij het FD
2: is het bijna kwart over vier gaan wij naar de ANWB. Daar zit Robert Frieze. Nou, die sa dat Sahara-zand is volgens mij voorbij. Stralende zon, levert dat ja. nog iets
4: op aan het files? Uh, nee, komt niet door de zon. Een aantal ongelukken levert vooral veel files op. In totaal staat er 130 kilometer in het land. Op de A9 is een vrachtwagenchauffeur een graafmachine van zijn dieplader verloren. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen gebeurde dat bij Haarlem-Zuid. Er staat nu 8 kilometer file met anderhalf uur vertraging. Er zijn daar ook drie rijstroken dicht. Dat betekent dat er maar eentje open ...is voor het verkeer. En dat trekt natuurlijk bekijks. Fielen de andere kant op, op de A9 richting Horkmaar... ...bij knooppunt Rotterpolderplein. Acht kilometer met 20 minuten vertraging. Een ongeluk met drie vrachtwagens op de A16... ...vanuit Antwerpen naar Breda bij knooppunt Galder. Drie kilometer file met een half uur vertraging staat er. Maar die vertraging gaat nog wel oplopen... ...of blijft in ieder geval zeker wel een half uur. Want de weg is dicht, alles verkeer moet via de vluchtstrook. Kom je vanuit Antwerpen kan je beter omrijden... ...via Bergen op Zoom of de A4 en de A58. Je snelheid die wordt gecontroleerd op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht bij hectometerpaal 44,9. En ook controle 50 vanuit Os naar Eindhoven. Bij knoppen Eckersweijer bij hectometerpaal 93,9. Binnen
2: vier uur van Amsterdam naar de Big Apple. Lijkt je dat wat, uh, Roos? Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Nou, na de mislukking van de Concorde... durfde niemand het meer aan om een zogenaamd supersonisch vliegtuig te bouwen. Maar nu komt vliegtuigbouwer Boom Supersonic met de Overture. En de plannen zijn heel concreet. We gaan erover praten met luchtvaartjournalist Ron Sayed van NH Nieuws. Ron, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, laten we even, even teruggaan naar het vorige supersonische vliegtuig... dat nou enigszins ja, mislukte. Um, hoe kwam het nou dat dat fout ging
8: toenertijd bij die mooie Concorde? Nou ja, enigszins mislukt. Hij heeft toch wel een uh, aantal uh, tientallen jaren gevlogen ja, ja, In 2003. Ja, ja, precies, ja. Dus uh, het was zeker een succes. Maar uiteindelijk in 2003, toen stopte uh, de Concorde... Uh, na een dodelijke crash in, in 2000. Het was een duur toestel uh, om te onderhouden. De brandstof was duur. Het, het was beperkt. Uh, de routes waren beperkt. Hè, want vanwege die, uh, die, die sonic boom kon hij niet overal vliegen. Ja, le leg en even uit. Sonic kon boom? Ja, sonic wat merken wij daarvan? Wat merken wij daarvan? Ja, nou ja, dat is een enorme knal, want dan gaat hij door de geluidsbarrière. Ah. Uh, en dat kon niet over land, dat mocht niet over land... en dat mag nog steeds niet. Uh, maar de, de concurrentie was ook groot van uh, passagierstoestellen die niet supersonisch uh, uh, vlogen. Uh, ja, want ja, die, die waren minder duur... Ja, kortom, um, uiteindelijk ging het
2: fout en, nou, he, de, de, door een combinatie aan, aan zaken. Nu gaan we het opnieuw Zeker. proberen. Um, hoe even voor uh, de, de techniek, hoe, hoe snel moeten we dan uh, uiteindelijk gaan... om daadwerkelijk sneller te gaan dan het geluid... en door die geluidsbarrière heen te breken?
8: Ja, en Mach 1 heet dat dan. Dat is uh, 1225 kilometer per uur. Uh, de Concorde vloog wel uh, tot uh, Mach 2, dus het dubbele. Um, ik geloof dat de overture, of de overture, zoals jij net zei, uh, 1.7 gaat vliegen. Maar dan zit je toch tegen de 2000 kilometer per uur. Dan moet je natuurlijk wel uh, grondsnelheid, hè, dus tegenwind, dat soort elementen wel uh, meeberekenen. Uh, maar toch super, super snel.
1: Ja, zie jij signalen bij wat het bedrijf hierover zegt? Of het ja, inderdaad ook wellicht goedkoper kan worden dan om daar een ticket aan te schaffen is dit vliegtuig goedkoper dan de Concorde bijvoorbeeld om te bouwen?
8: Uh, dat weet ik niet. Kijk, die, de, de, bijvoorbeeld de, een van de kopers, uh, United, heeft ook niet uh, gezegd hoeveel ze ervoor uitgeven. Ze geloven er wel in, in het toestel. Ze gaan het opnieuw proberen en het wordt uh, uh, anders dan de Concorde van toen. Ja, nee, het ja. klinkt
1: natuurlijk super aantrekkelijk, maar als zo'n ticket straks 1000 euro is, terwijl je inderdaad ook voor 300 euro kan, dan is de keuze, denk ik, voor veel mensen toch snel gemaakt. Omdat je daar twee uur lang. Ja. Ja. Je ja, ik,
8: ik, je het, nee, het verraste mij ook ongelooflijk. Want uh, wat, wat wil een zakelijke reiziger? Want die Concorde, dat was hartstikke duur. Hè? Die tickets waren hartstikke duur. En die stoelen, ook al waren ze ja, een beetje business class-achtig. Het is niets vergeleken wat een business class of een first class van nu is. En een zakelijke reiziger, en dat is het, die wil uh, comfort. Uh, wifi, die wil gewoon de hele vlucht kunnen werken of kunnen slapen, die wil geen tijd verliezen. Nee. Nou ja, dat nee. denkt uh, deze bouwer, en trouwens ook andere bouwers van meer, uh, meer privé-jet-type, uh, uh, zo, zoals de, de Overture. Ja, die denken, die denken dat daar een markt voor is. Dus uh, ja, over een paar jaar zal die al moeten vliegen. Ja, nou,
2: twee dingen die nog even belangrijk zijn. Eén, die geluidsbarrière, dat geeft dus een klap en uiteindelijk overlast. Nou, dat was toen al een probleem, dat is nog steeds een probleem. Uh, kort gezegd, Dron, hoe gaan ze ervoor zorgen dat de overtuur minder nou ja,
8: geluidsoverlast gaat zorgen? Want hij gaat wel door die geluidsbarrière heen. Ja, er zijn ontwikkelingen van NASA euh, bezig met... Hoe, hoe maken we die knal, niet zo'n knal van 110 decibel... het is geloof ik een cirkelzaag in je hand, net zo hard... Euh, euh, is die klap hier op de grond. Mm -hmm. euh, ze zijn dus met ontwikkelingen bezig dat die, dat die klap veel minder hard is. Want overal waar die vliegt zal je die klap horen. Het is niet dat die één keer door een uh, geluidsbarrière gaat. Overal waar die boven vliegt hoor je dat. Dus... Uh, beperkt dat tot de oceaan. En ik denk dat die overturen, ja dat die routes.. Uh, beperkt zullen blijven te, uh, uh, bij routes over, over oceanen. Dus geen uh, transatlantic, geen, geen New York tot LA... maar dus ook niet van, uh, van Amsterdam naar, nee. uh, naar Tokio. Uh, dat, dat, dat gaat hem niet worden, want dan, dan knalt dat toestel... Uh, die hele route uh, boven bewoond uh, gebied. En dat mag, niet, dat mag van al die landen niet, daar, daar, zijn reg daar is regelgeving. Ja, nee. ja, en terecht. En tot slot... De brandstof. De bedoeling is geen ja. CO2. 100%
2: duurzame brandstof. Nou, dat klinkt natuurlijk iedereen. Hè, ook de mensen met vliegschaamte uh, als muziek
8: in de oren. Um, ja. hoe, hoe zit dat precies? Ja, synthetische brandstof, daar, daar hebben ze het over 100 Ze willen dus dat toestel vol tanken met synthetische brandstof. Nou, als je bedenkt dat uh, KLM vorig jaar een proefje heeft gedaan... met, uh, met geloof ik 500 liter in een, in een Boeing 737. Nou ja, dat is, uh, dat is na, volgens mij naar taxi al op. Uh, dus dat, dat staat nog echt in de kinderschoenen. Ja. Uh, ja. Dat, dat zou ongelooflijk zijn, maar je moet dus ook rekening houden... dat dat toestel helemaal niet uh, volgetankt kan worden... met synthetische brandstof. En, en dan is het dus net zo smerig als die kerosine die er nu in gaat. Dus ja, uh, of, dat nog, uh, of dat nou echt winst zal zijn, dat moet nog blijken. Uh, uh, ik, vind echt, ik, vind het, uh, ik ben heel erg benieuwd. Want ja, als ze ja. tegen 2030 ja. die tickets willen gaan verkopen. Nou dat, ja, nou, dat zou fantastisch zijn. Dan kan KLM straks ook met synthetische ik, brandstof. Dat uh, 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 ja. is dus voor iedereen een voordeel. Dus dat gaan
2: we volgen. Dank. Doron Sajet, luchtvaartjournalist bij NH Nieuws.
9: Tech Update.
2: Dan is het tijd om het opvallende technieuws door te nemen. Dat doen we met onze tech-redacteur Joe van Buurik. Goedemiddag, Joe. Donatello en Roos. Hi. Hi. De oorlog in Oekraïne gaat voorlopig gestreept door een ruimtemissie. Naar Mars?
6: Ja, want die zouden Europa en Rusland samen gaan ondernemen. Ja. Onder de noemer ExoMars hebben we het al eens over gehad. Die zouden in september van dit jaar een onbemande verkenner gaan lanceren. Dat is nu onhaalbaar door de opgelegde sancties aan Rusland. En dat heeft dus de Europese ruimtevaartorganisatie ESA net bekendgemaakt. De 22 lidstaten van de ESA hebben daartoe ook unaniem besloten. Ze staan achter die sancties. Ja, het is vooral jammer voor dat rijdende laboratorium dat ze hebben ontwikkeld. De Rosalind Franklin... Ontwikkeld door Europa dus. Rusland zou het naar Mars brengen. Maar nu moet de op zoeken naar een andere manier. En de uitdaging hier is het launch window. De periode waarin je het beste naar Mars kan vliegen. Gezien de afstand tussen Mars en aarde. Dat zou in principe augustus tot november dit jaar zijn. Nu met uitstel wordt het waarschijnlijk op zijn vroegst. Ergens tussen september 2024 oh. en mei 2025. Oh, Over vertraging gesproken. Nou. Dat is een kleine vertraging. Uh,
1: dan Videoland. Daarmee gaat het goed. Het uh, streamingsplatform heeft nu meer dan 1 miljoen abonnees. Ja, zit hij al jullie thuis in het
6: streamingplatformen, diverse portfolio. Videoland nog, niet.
1: Nee, nee, dat is net bij ene,
6: nee, bij mij is het ook degene die er net altijd een ja, beetje buiten valt. Ik beetje buiten, de grootste ja. Nederlandse is toch eigenlijk, bij ja. far.
1: Ik ken wel heel veel mensen trouwens die een abonnement hebben, oh, omdat ja. ze de Bachelor willen kijken. En series nou, ja. series die daar speciaal voor gemaakt worden. Oh. Bijvoorbeeld,
6: en uh, dan in dit geval het succes dat nu te verklaren is vanwege het derde seizoen van Mokro Mafia en de reality serie Temptation Island. Het aantal uh, betalende kijkers is daardoor in een jaar gestegen met ruim een 50 tot 1,1 miljoen. Best wel veel Nederlanders. Moet Zo, ik zeggen. ja, dat is... Uh, ja. ja, ook in Duitsland groeit uh, streamingplatform. Uh, RTL Plus is het daar. Zit nu op 2,7 miljoen betaalde gebruikers. Het gaat dus om moederbedrijf RTL Group. Het doel is om in 2026 10 miljoen betaalde abonnees te hebben. Een omzet van 1 miljard voor de hele groep. En winstgevendheid van die platforms. De streamingsdiensten droegen al wel bij aan de recordwinst die RTL dit jaar boekte. Of jaar, moet ik zeggen 1,5 miljard euro. Ruime verdubbeling ten opzichte van 2020. Uh, en ook in Nederland want via de ouderwetse tv is het kijkersaandeel flink gestegen. Alleen over de fusie tussen RTL en Talpa... Ja, hoe staat het eigenlijk? Nou ja, geen uitspraken bij deze toelichting. Okay. Ze zeggen dit ligt nog ter beoordeling bij de mededingsautoriteiten. En naar verwachting zal die overname in het derde, jaar, het derde kwartaal van dit jaar worden voltooid.
1: duurt best lang hè?
6: Ja. Dat mijn als bedrijf gewoon lekker aan de slag wilt. En dan ja. zit nou ja. je eventjes
1: op het... Het uh...
6: was nog een schandaal begin van dit jaar. Zullen we maar zeggen dat Zis. het denk ik ook nog wel opdrukt.
1: Oh, ja, ik weet het eigenlijk niet of dat zo is. Het zal wel wat oh ja, in van
6: De hoofdrolspeler. Maar
1: voor de ACM bedoel ik, dat maakt voor de ACM. Nee, nee. Ja, het gaat dat is meer om de, de markt. Dus op te wachten. Nee. Tuurlijk, dat is Zeker. de
6: belangrijkste factor op het moment.
2: van fusies naar overnames, want Amazon is erin geslaagd filmstudio MGM over te nemen.
6: Ja, nou, de techreus laat weten dat de toezichthouders geen bezwaar hebben gemaakt... tegen de aankoop van die studio, achter onder meer de James Bond films. Ja. De Europese Commissie gaf deze week ook al toestemming voor die overname. En de FTC, de Amerikaanse Federal Trade Commission... heeft dat formeel niet gedaan, maar de deadline om die overname. Overname aan te vechten is voorbij. Dus is uh, Amazon nu voor 7,7 miljard euro de bezitter van MGM. Zal een belangrijke rol gaan spelen uh, qua content... op hun eigen streamingplatform, Prime Video. En Donatello, je weet al wat ik ga vragen. Hè? Want MGM is de studio, of niet? Wat de hij duikt bij.
1: langzaam weg. Ja,
6: hij is <laughs> zijn microfoon. Heb je nou eindelijk No Time To Die al gezien? Ik zat er al aan...
1: nee. Je wist dit, hè? Het is... Ik
6: heb het twee maanden niet gevraagd. Nee, nee. Je Die film is een half jaar uit, oh bijna. Ik,
2: uh, ja, ik ga. Ik ga Meneer ja, Bond-fan. Ik ga het wel doen. Snel. Goed, games. Misschien, misschien zelfs dit weekend. Ja, ja, nog deze
6: maand. De, nee, dit dat, weekend. Dat is ja. goed zo. Dat, goed.
2: dat spreekt wel. Ja, maar goed, Jo, je bent nog meer van de games. Terwijl valt ook meer te luisteren, toch?
6: Zeker. Ja. De chiptune van de podcast All in the Game staat nu live. De nieuwe aflevering waarin we het succes van Mario Kart gaan verkennen. Dat kennen jullie wel. Zeker. Op 30 jaar een begrip van Nintendo. De meeste centen editie is ook weer 8 jaar oud. Daar zijn 50 miljoen stuks van verkocht. En nu is er opeens een grote update. Dus we vragen ons af hoe kan het nou dat Mario Kart zo succesvol is. Daarvoor hebben we een interview met de beste Mario Kart speler ter wereld. Je komt uit Nederland en luister die podcast op je favoriete podcastplatform. All in the Game gaan we zeker doen. Dankjewel, Joe van Burek.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: Zometeen praten we met Peter Kanner van INL Research. Hij heeft onderzocht waarom de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen... lager was dan ooit. En in Barendrecht
2: gebeurde iets bijzonders. Daar behaalde de partij echt voor Barendrecht een absolute meerderheid. Je weet wel waar alle partijen van dromen. Daar gebeurde het. En we bespreken ze straks in BNR in de
0: middag. De mensen van Aquacel In de middag. Het
1: is vijf over half vijf. Goedemiddag. En fijn dat je luistert naar BNR In de middag. De komende 10, 12 minuten gaan we praten met Peter Kannen... onderzoeker bij INO Research. Peter, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de verkiezingen waren natuurlijk gisteravond. Hoe laat lag je op bed? Ik
3: denk uh, half twee. Oeh, nou, best keurig toch? Ja, toen hadden we het meeste wel gezien.
1: Ja. Um, een van de belangrijke <laughs> dingen die je nu ziet he, is uh, de lage opkomst. En waardoor dat zou komen, daar wil ik het zo met je over hebben. Eerst maar toch even de belangrijkste punten van uh, gisteravond. Uh, en dan begin ik eigenlijk meteen met jouw glazen bol van vorige week. Toen spraken we je ook.
3: In Amsterdam gaan uh, D66 en GroenLinks aan kop. Maar denk ik dat bijvoorbeeld de PvdA met Marjolein Moorman... Uh, het wel eens uh, misschien wel iets beter zou kunnen gaan doen dan wij peilen. In die peiling vragen we altijd aan mensen... waarom stem je op die partij? En er zijn heel veel mensen die dan Marjolein Moorman spontaan noemen. En, uh, en dat zie je bij de andere partijen eigenlijk niet. En, en zij heeft dat boek uitgebracht. En ze krijgt vrij veel, nou ja, zover dat kan nu met die oorlog... maar toch relatief veel aandacht in de media. Dus ik denk dat zij nog wel eens uh, een plusje kon krijgen.
1: Het is er altijd lekker als het allemaal werkt, Peter?
3: <laughs> ja, 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 het is wel grappig. Want ik, ik denk dit al heel lang. Ik zeg al heel lang... Maanden geleden volgens mij al, van ik, ik zie een soort Frans Timmermans uh, van 2019 uh, effect. Uh, alleen, we zagen het niet terug in onze peiling uh, heel lang. Uh, nou ja, tot, tot gisteren. Ja.
10: Ja.
2: ja, en waar ligt dat dan aan? Ik bedoel, want dat is natuurlijk heel vaak waar jij en collega's commentaar op krijgen van... nee, door is slecht gepeld. maar bedoel, jij interpreteert die peiling dan... en dan zeg je, hè, dat ik zag dat nog niet terug. Waar ligt dat dan aan?
3: Ja, God, het is best wel moeilijk om dat, om dat, om dat goed te, te, te uit te leggen, hoor. Kijk, het is ook een beetje een effect van, van, van dat het gepeild wordt. Kijk, wij hebben gepeild en, en in het begin heeft Maurice de Hond een keer gepeild... en na ons heeft, of o, OIS, he, van de gemeente Amsterdam, heeft ook twee keer gepeild. En elke keer zagen we de PvdA een beetje groeien. En uh, in, in het weekend voor de verkiezingen, dus afgelopen zaterdag... Of zondag kwam het parool ineens met, uh, met die peiling van OES. Uh, met, met, met de PvdA die eigenlijk bijna aansloot bij uh, GroenLinks en D66. Ja, en dan krijgt het ook een beetje een vliegwiel. En dan, dan gaan mensen erover praten en dan, ja, dan, dan gaat het zichzelf versterken. Ja. Dus zo zal het wel ongeveer werken, denk ik.
1: Maar het heeft alleen in Amsterdam gewerkt. Verder in Nederland niet echt, hè, kunnen we zeggen, voor de PvdA.
3: Um, nou, ik, gelijk, ik zag wel wat goede uitslagen voor de PvdA terugkomen. En, en, en al met al zijn ze ook wat gestegen. En niet wereldschokken toch beter? Nee, drie tiende procent. Maar bij de PvdA zijn ze wel blij dat ze niet verder inleefden, denk ja, ik. Ze zijn van 7,4
2: naar 7,7 gegaan,
3: landelijk. Ja, precies. En, en, en die zag een beetje dat enthousiasme bij, bij Lilian en Ploemen. Uh, bijna alsof ze, alsof ze de verkiezingen gewonnen hadden. Uh, en als je bedenkt hè, dat dat. dat ja, 20, 30 jaar geleden had de PvdA ook gewoon... Ja, nou ja, in ieder geval een kwart of 30 procent van de stemmen. Ja. Dus het is... Ja, kijk, ik kijk natuurlijk ook erg wat er met CDA gebeurt. Daar zullen we het ook nog wel over hebben. Die gestaag uh, zetels en stemmen inleveren. En dat zijn de oude machtspartijen die, die, die toch een beetje worstelen voor hun bestaan.
2: Ja, maar to, toch over het CDA gesproken. Uh, dat zou heel erg inleveren. Harde klap he, was de voorspellingen van, van meerdere. Uh, ook GroenLinks trouwens, die zou fors krimpen. Uiteindelijk viel dat voor beide partijen mee. Uh, het CDA heeft uh, nou ja, ruim een procentpunt uh, ingeleverd. Nou ja, twee procentpunt nee, ingeleverd. Twee, 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 twee procent, twee, sorry, hoor. Sorry, ja, van ja. 13,5 naar uh, 11,3, geloof ik. En GroenLinks, ja, ook niet heen. enorm. Ja. Uh, die heeft 0,3, 0,4 verloren. Kortom, die enorme klappen die die partijen zouden krijgen... is landelijk niet echt... Uh niet echt waar he, geworden.
3: Nee, maar kijk maar, het zijn twee heel verschillende verhalen. Kijk, bij GroenLinks hebben we gezegd, dachten we uh, te zien... Uh, GroenLinks gaat iets inleveren, of wat meer inleveren... ten opzichte van 2018, maar zich herstellen... Uh, in vergelijking met vorig jaar. Ja. En uh, ze hebben het verbazen, verbazingwekkend goed gedaan. Dat, ja, ja dat, dat vind ik ook. Kijk, ik zal je eerlijk zeggen... Wij, wij hadden een aantal peilingen ook gedaan, daar hebben we het vorige week ook over gehad, uh, in de opdracht van GroenLinks. Uh, en, 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 en ik hoopte maar dat we niet GroenLinks uh, te hoog zouden peilen, omdat je dan weer moet gaan uitleggen van nou ja, dan zou je dat wat met opzet gedaan oh, hebben ja. en zo. En nu hebben we GroenLinks te laag gepeild, gemiddeld. En dat, daar ben ik echt wel heel blij op. <laughs> ja. Dan hebben we dat in ieder geval niet. Ja. Um, uh, maar, nee, maar GroenLinks heeft het gewoon opvallend goed gedaan. En, uh, en het CDA, ja, daar zagen we inderdaad uh, een, 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 een fors lager percentage. We zagen 7 procent. Daar hebben we wel bij gezegd van we verwachten dat dat hoger uitkomt... dan we nu peilen, omdat dat heel vaak zo is. Uh, en dat komt een beetje, voor een deel is het te verklaren... Uh, dat mensen die, in die toch een beetje in die, die rechtsconservatieve hoek zitten... die komen vaak bij CDA vandaan willen heel graag stemmen op partijen uh, die nu niet meedoen. Oh, ja. uh, dus die gaan ook op dat, in het stemhokje of vlak daarvoor ontdekken... hé, hey, uh, dat kan niet, ik kan niet op de Boerburgerbeweging stemmen... of ik kan niet op Ja 21 mm -hmm. of de PVV stemmen. Uh, en dan, en dan op die manier heeft CDA toch wat teruggewonnen. Ja. Wel wat meer dan wij dachten, dat ja. geef ik toe.
1: Dan Peter, denk ik even de belangrijkste conclusies van de avond... of uh, de dingen die ons opvielen, dat is die bedroevend lagen. Opkomst, um, alhoewel hoogopgeleid progressief ja. Nederland... wel is komen opdraven, he, zo lijkt het.
3: Nee, precies. Uh, je ziet echt winst voor, voor partijen... Uh, nou ja, uh, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren... of, of winst, of in ieder geval klein verlies. Dus die partijen, uh, die kiezers die zijn gewoon gekomen. Ja. Um, um, en de, wat, wat er problematisch dan is, is dat kiezers van... Nou, ik noemde ze net ook al even... PvV, Forum, Boer-Burgerbeweging, uh -huh. ook jaar 21 die dat landelijk stemmen, die kunnen dat lokaal, uh, die stem vaak niet kwijt. Ja, precies,
1: zoals je dat ook uh, ja, zei.
3: Ja. Ze, ja, dus die zijn, die zijn voor een deel, uh, dat, 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 dat zie ik nu in, in onze nameting al... Mm -hmm. die zijn meer thuisgebleven ja. dan kiezers van andere partijen. Uh, en dan zijn ze of thuisgebleven... of ze hebben gestemd op een lokale partij. Dus ja, want dat is ook wel een... Ja.
1: ja, sorry, Peter, wat zo'n nameting, je noemt het alleen, dat, dat doen jullie nu... Um, hoe doen jullie dat precies, dat nameten... En, en, en daarbij dus die lage opkomst onderzoeken?
3: Nou ja, heel simpel eigenlijk. We, we, we benaderen nu iedereen in, in, onze, in ons panel met de vraag... heb je gestemd en uh, zo ja, waarop en waarom? En uh, zo nee, uh, waarom heb je niet gestemd?
1: En je denkt dus dat of ze zeggen dat het de meerderheid geeft aan... zo moet ik het zeggen, um, dat ze thuis blijven... omdat ze dus niet, ja, geen partij kunnen vinden van, uh, van hun
3: gading? Nou, nee, um, dat, dit is, wat ik net zei was meer van... Wat ik, ik zie welke, partijen, uh, welke kiezers van welke partijen thuis zijn gebleven. Ja. Maar we hebben ze ook gevraagd uh, op verschillende manieren... Um, ja, waarom ben je niet gaan stemmen. En dan zie je dat de belangrijkste redenen zijn... dat ze geen vertrouwen hebben in de landelijke politiek... of in de gemeentelijke politiek. Oh, dat is de, en de algemeen... belangrijkste redenen. Nee. Ja. Ja, en, en, en daarnaast ook wel, van ik kon geen keuze maken uit de, de politieke partijen. Er was veel aanbod. Uh, of uh, mijn stem heeft toch geen invloed. Het doet er de, niet ja.
2: toe. En dus nergens, Peter, gebrekkige aandacht... voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen... in verband met de oorlog in Oekraïne? N -n
3: nee, nou kijk, die gebrekkige aandacht is natuurlijk een beetje moeilijk... omdat uh, uh, het kan natuurlijk zijn dat mensen thuis zijn gebleven... Uh, omdat ze minder uh, van, de, de van de gemeenteraadsverkiezingen orde, ja. hebben gezien... vanwege die oorlog... Um, maar dan, dan, ja, dan, is het, dan kunnen ze dat moeilijk zeggen. Ja. Dan hebben ze het niet gezien. Um, maar de oorlog aan zich hebben we op twee manieren gevraagd. Dus van was het een reden om thuis te blijven? Nou, dat is echt, echt maar een enkeling. Uh, ik wil niet veel percentages noemen omdat het nog heel voorlopig mm -hmm. is. Maar nou, echte verwaarlozen uh, uh, noemen we dat. Uh, en we hebben ook gevraagd aan de mensen die ze wel zijn gaan stemmen. Heeft die oorlog nog invlo invloed gehad op je, je stem, op de partijen waar je op gestemd hebt? En dat is ook maar een enkeling. Dat is maar ja. een paar procent die zegt van dat heeft meegespeeld.
1: Ja, en Het is ook al een dus, tijdje dus, dalende toch, Peter, die, die opkomst?
3: Aantal... Nou, die opkomst was eigenlijk lange tijd wel redelijk stabiel. Uh, zo zo uh, 55, 60 procent. Um, in de jaren 70 was het, lag het wel bij de 70 procent. Uh, maar hij was eigenlijk lange tijd redelijk stabiel. Dus dit is wel echt een knikje naar beneden. Okay. Um, en als ik zie uh, waarom mensen nu zeggen dat ze thuis blijven... en dat dat vaak het wantrouwen is. Yeah. En ook bij die kiezers die eigenlijk een beetje... Ja, uh, uh, zoekend zijn, he, de mm -hmm. dolend in het politieke landschap... Ja. Dan, dan is dat toch wel zorgelijk.
1: Ja, de, de minister wil onderzoek gaan doen naar, nou, van waar die lage opkomst. Je, je geeft hiermee eigenlijk al een beetje een voorzetje. De conclusie gaat zijn dat ze naar zichzelf moeten kijken in Den Haag... en dat daar wat moet veranderen. W wat zou dat moeten zijn?
3: Um. Nou ja, we hebben ook mensen gevraagd: van uh, wat wat, 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 zouden, wat zouden anders moeten. Wat, wat zouden ze moeten doen, die, die politici? Nou ja, dan zeggen mensen van. van politici moeten meer hun beloftes nakomen. En, ja, ik zeg, zou ik zeggen van. de politiek moet leveren. Mm -hmm. Want het, het dalende uh, vertrouwen. En, en, en de afstand tussen sommige groepen kiezers. en de politiek en de overheid komt natuurlijk voor een belangrijk deel door dat de overheid niet levert... of ja, soms niet betrouwbaar is. Kijk even naar de toeslagenafveren of het gas in Groningen. Mm -hmm. um, dus dat moeten ze doen. Ze moeten gewoon doen waar ze voor aangenomen zijn. Uh, ja, en ze zullen ook, en ook zeker ook op gemeenteniveau... Uh, veel meer naar die, naar die kiezers toe moeten gaan. Ja. Want dat is natuurlijk toch wel heel aardig als je ziet dat die lokale partijen uh, winnen... Um, ja, dat zagen we gisteren op die uitslagenavond. En ik heb de, de, de Haagse politiek een beetje gevolgd... met, uh, met, met, met de Hart voor Den Haag en Groep de Mos. Um, dat is wat zij doen. Dus Ze gaan heel ja. erg bij de mensen langs. Uh, ombudspolitiek, uh, in gesprek. Uh, proberen echt de, de noden op te halen bij de mensen. Ja. En, en ik denk wel dat dat nodig is.
1: Dankjewel, Peter Kannel, onderzoeker bij INO Research.
2: Gaan wij naar Robert Friese bij de AWB. Er is vertraging op de A9 en de A16.
4: Ja, dat klopt. En allebei door ongelukken inderdaad. 165 kilometer file in het land. Veel vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want bij knooppunt Rotterpolderplein is er een graafmachientje van een dieplader gevallen. 7 kilometer file met een uur vertraging daar. Er zijn drie rijstroken dicht. Dat wil zeggen dat er maar eentje overblijft voor het verkeer. En de andere kant op daar lagen uh, vrachtwagenbanden op de rijbaan van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Die zijn inmiddels opgeruimd. Alle rijstroken zijn vrij maar er staat nog 8 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A15 rijden ook nog langzaam vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dus de het Gorkum en Sliedrecht West bij elkaar 8 kilometer file met een half uur vertraging. En een ongeluk met drie vrachtwagens op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda bij knooppunt Galder. De linkerrijstrook is daar nog dicht, maar de vertraging is een uur hoor, want er staat 10 uh, kilometer file. Dus kom je nu vanuit Antwerpen, kun je beter via Bergen op Zoom rijden over de A4 en de A58. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 vanuit Jouwe naar Emmeloort. Dat is bij Emmeloort bijktenmeterpaal 287.1. En nu ook controle op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht bij kilometerpaal 44.9. Dan weer bij ons
2: in de studio Janat met Opvallend Nieuws uit andere media. Welkom Janat. Dankjewel. Ook jij hebt de Borsi
9: gemeenteraadsverkiezingen voor ons hè? Ja, komen we niet onderuit hè, maar het gaat in dit geval specifiek over de posters, want oh. de Vereniging Nederlandse Gemeenten had zijn eigen verkiezingen die voor de beste poster. De verkiezingsposter. De oh, En die, die ging in twee stappen, die verkiezing van de verkiezingsposter. Ja. <laughs> een, een jury onder leiding van hoogleraar communicatie... en organisatie Christian Burgers van de Universiteit van Amsterdam... koos uit 108 inzendingen vijf finalisten. En in een online publiekstemming werd vervolgens... uit die vijfde winnaar gekozen. Ik noem even de vijf. Dat waren de ChristenUnie Rotterdam, PVDA Leiden... de Roosendaalse lijst, de Bossen Groene... en gemeentebelangen Het Hoge Land. Er werd in totaal meer dan 4000 keer gestemd. En de winnaar! is.
1: Spannend hoor. Ja.
9: Tada, de ChristenUnie Rotterdam met meer dan 34% van de stemmen. Het is natuurlijk moeilijk om voor de radio de poster te laten zien, maar ik heb hem hier we, voor we, me liggen. Wat heeft hoe, hoe, hij hij de winnaar is. Ja, het is. Het is eigenlijk een vrij simpele poster. Het is wit met een blauw hart. En daarin vind ik zelf heel mooi de skyline van, uh, van Rotterdam afgebeeld. Ja. Wat ik dan een beetje goedkoop vind... is dan weer om zo'n hart te gebruiken. Denk ik, ja, nou, dat weten ja. we nou wel. Maar ah, de, de, slogan, de
1: slogan is ook voor een stad met een hart.
9: Precies. Dat is ook zo, maar dat vind uh, ik dan oh zelf een beetje afgezaagd. Maar de poster zelf ziet er inderdaad heel oh ja, mooi uit. Die uitzien.
1: tekst had er voor jou niet bij gehoeven.
9: Nou, ik zou gewoon niet, niet met een hart. Dat vind ik zo, uh, ja... Ik heb hart voor de start. Ja.
2: En wel een ja. Rotterdams. Maar, uh, <laughs> en, het is interessant. Ja, en, uh, misschien uh, kunnen we ze op de website plaatsen. BNR.nl, dan, we, dan kunnen we ze laten zien. Dat is wel ja, leuk. Zeker. Nou, dan gaan we even naar de oudste lijsttrekker van Nederland.
9: Ja, die is flink teleurgesteld. Het gaat om Wil van Soest van de Partij van de Ouderen uit Amsterdam. Zij is met 85 jaar de oudste lijsttrekker van Nederland. En dit zei ze zelf voor de verkiezingen tegen verslaggever Ronald Osthoorn van AT5.
11: Kijk, ten eerste voel ik me geen 85. Ik draai me er altijd om. Ik ben 58. Dus uh, wat energie en dingen betreft is het allemaal nog prima in orde. Maar uh, waarom doe ik dat? Ik ga niet achter de graan. Ik zou niet weten wat ik altijd met mijn tijd moet doen. Uh, ik sterf in het harnas, hoor.
9: En ze zit voorlopig Lekker in dat harnas, want ze heeft tot nu toe dan wel geen zetel... in de Amsterdamse Raad gehaald, maar ze blijft toch hopen. Tegen het ANP zei ze, ik heb begrepen dat we nog 100 stemmen nodig hebben... dus het wordt heel spannend. Ah. Dat haar partij verloren heeft, dat wijdt ze voor een deel aan het meedoen... van 50-plus aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is natuurlijk een directe concurrent. Maar ook die partij heeft trouwens geen zetel gekregen in Amsterdam tot nu toe.
1: Ik vind het jammer met terugwerkende kracht. Ja. Toch? Oh, maar, wel. laten we hoop houden voor haar. Ja, precies. Het, is, het is nog niet over. Tot slot maken we even een klein uitstapje. Um, slecht nieuws voor veel Russen.
9: Ja, veel bedrijven, dat weten we zolang ze man... trekken zich terug uit Rusland. Of doen in ieder geval geen zaken meer met ze... vanwege de oorlog in Oekraïne. En de Russen kunnen bijvoorbeeld niet meer naar McDonald's... of naar de Ikea. Maar nu is echt de nood aan de man... want de Amerikaanse botoxfabrikant Epi... trekt zich terug uit Rusland. En dat is slecht nieuws. En trouwens ook voor president Poetin zelf. Want er wordt flink gespeculeerd over zijn botoxgebruik. Ja, zou hij... nou, als je, nou ja, als je hem zo ziet... dan zou je, dat, staat hij strak voor de botox. Maar dat kan ook gewoon zijn uitdrukking zijn. Hij is goed bevriend met maar... Sylvia... Die, die heeft natuurlijk ook nog niets ja, die, ja, <laughs> Onder andere Britse tabloid The Sun... denkt zeker te weten dat Poetin... meerdere botox-behandelingen heeft gehad. En hij zou ook nog een ooglidcorrectie hebben gehad. En wangimplantaten hebben. Nou weet ik niet okay, of maar dit is allemaal oorlogspretoriek hey, dus, is, uh, ja, dus dus is. De Juice ja. uh, magazine is dit. Ja, papieren okay. maar goed, maar goed, in ieder geval krijgen, channel, krijgen ja. de Russen voorlopig... dus geen botox-behandelingen meer. Nou ja, dankjewel. Ja, en tot zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. In de middag.
2: Op de day after de gemeenteraadsverkiezingen wordt de balans opgemaakt. En één ding mag duidelijk zijn. De lokale partijen doen het erg goed. Hebben wederom meer gewonnen. Maar er is één gemeente waar een lokale partij wel heel erg veel stemmen kreeg. In Barendrecht haalde de partij echt voor Barendrecht. Bijna 60 van de stemmen. Dat heet een absolute meerderheid. En Miranda Mess is vice-fractievoorzitter daar voor echt voor Barendrecht. En we spreken haar nu. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voor de mensen die de Barendrechtse politiek niet dagelijks volgen. Hoe verklaart u deze winst?
12: Ja, dat is, uh, er zijn eigenlijk uh, drie redenen voor. Okay. Uh, ten eerste is er de, de afgelopen vier jaar is er slecht beleid gevoerd... Uh, door de zittende coalitie, waar mensen ontevreden over zijn. Uh, tweede reden is dat wij uh, eigenlijk in permanent contact staan... met onze inwoners. Wij houden wijkbezoeken, uh, dat doen wij al vier jaar lang. Gaan we iedere maand uh, de wijken in, daar weten we wat er speelt. Uh, en de zaken die uit die wijkbezoeken komen... daar proberen wij ook echt wat uh, direct aan te veranderen.
2: Ja. Tot zover klinkt het alsof dat ook bij heel veel andere gemeenteraden sprake van kan zijn. Namelijk een oppositiepartij een, een, een die gewoon ja, een hele goede volksvertegenwoordigende de taak doet. En natuurlijk zegt u dat die coalitie slecht beleid heeft. Dus tot zover lijkt het, maar die derde reden is dan waarschijnlijk een groot verschil met andere gemeenten?
12: Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, en die uh, heeft eigenlijk te maken met wat hier vier jaar geleden is gebeurd. Uh, vier jaar geleden is Barendrecht... Uh, uh, nou ja, dat is, is wel een unieke gebeurtenis geweest. Uh, echt voor Barendrecht is toen gestegen van negen naar veertien zetels. Uh, de grootste partij in de gemeenteraad. Uh, maar de andere partijen hebben toen besloten... om niet met, uh, met echt, echt voor Barendrecht in zee te gaan. Er is zelfs geen gesprek uh, geweest. En zes partijen uh, hebben samen de coalitie gevormd. En daar zijn inwoners gewoon heel erg boven. Over. En we hebben dat de afgelopen maanden, uh, hoorden we dat ook steeds meer aan de deuren... Uh, dat mensen zeiden, nou, vier jaar terug hebben we op jullie gestemd... Uh, dat gaan we nu weer doen, maar nu roep ik ook iedereen op... Uh, uit mijn vrienden- en kennissenkring. Uh, om ook op jullie te stemmen... want wat er vier jaar geleden is gebeurd, dat kan echt niet... en dat moeten we niet nog een keer laten nee. gebeuren.
2: En, dat, en dan is het interessant, want er zijn natuurlijk heel veel partijen... die dat roepen en zeggen, er nee, is één manier om, om, om te zorgen dat dat is... Dus, dat is ons een absolute meerderheid geven... want dan hoeven we niet meer bij die andere partijen langs... kunnen ze niet meer om ons heen. Nou, dat is bij jullie in Barendrecht gewoon letterlijk gebeurd... Maar dat is natuurlijk nu de vraag, gaat u dat dan ook echt doen? Gaat u daadwerkelijk alleen regeren of zegt u... nou, we gaan wel met andere partijen praten?
12: Nou, wij gaan zeker met andere partijen praten. Want wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd, dat is gewoon niet goed. Dat hebben we ook gemerkt in de gemeenteraad. In de gemeenteraad moet je met elkaar samenwerken.
1: En dat is ook wat wij heel graag willen doen.
11: Ja. Het
12: is toch
1: heerlijk juist om, deze, om, om dat niet te hoeven? Dat is, dat is dan toch de uitslag? Dat is dan toch wat de bevolking tegen u zegt? Doen we het
12: alleen? Kijk, we hebben nu het, het enorme vertrouwen, enorme steun... vanuit de bewoners van Barendrecht. Uh, maar wij willen het wel met andere, met andere partijen doen. Ja, maar die wilden eerder niet met
1: verantwoordelijkheid. u. En daarom zeggen ja, die bewoners, nu dan... stemmen we allemaal op u. En dan gaat u toch weer met die anderen doen.
12: Ik denk dat uh, de burgers van Barendrecht ons het uh, vertrouwen geven... om te doen uh, wat het beste is voor Barendrecht. En uh, ja, wij gaan op zoek naar partijen die het samen met ons willen doen.
2: Oké, okay. nou dan nog even een punt uit uw partijprogramma. U wilt 300.000 euro dat is best veel geld, besparen door het aantal wethouders terug te brengen. Van zes ja. naar vier. Um, en toen dacht ik, ja, um, dat is natuurlijk een besparing... maar hoe gaat u dan ervoor zorgen? Want die, port die portefeuilles die houden niet ineens op te bestaan. Dat werk moet gebeuren. Hoe gaat u er dan voor zorgen dat die besparing niet uiteindelijk duurder wordt... Doordat u allerlei mensen in moet huren in uw gemeente?
12: Ja, klopt. Ja, goede vraag. Nou, Barendrecht is een gemeente met 50.000 inwoners. Is altijd bestuurd door vier wethouders. Dat is voor die omvang echt een prima hoeveelheid. En de coalitiepartijen hebben de afgelopen vier jaar... dat wethouders aantal uitgebreid met twee tot zes. En dat is gewoon veel te veel voor een gemeente van deze omvang. Dus wij kunnen dat gewoon terugbrengen naar vier. Dan kan Barendrecht prima bestuurd worden. En besparen we 300.000 euro per jaar.
2: En dat betekent niet dat die portefeuilles dan zeg maar, uh, he, dus die, die extra wethoudersposten, dat die dan weer worden teruggebracht bij iemand. en dat er dan allerlei dure consultants moeten worden aangesteld. om dat werk dan te doen. He? Want dat zit dan niet in het, in het standaardapparaat uh, van de beleidsmedewerkers.
12: Nee, zeker niet. Maar uh, zoals we dat uh, uh, de vorige periode zijn, dan anderen aan de slag geweest. Die periode daarvoor uh, heeft echt voorbarend recht ook bestuurd. Uh, toen hadden wij twee uh, wethouders in de coalitie zitten. Uh, ja, en, en wij hebben wethouders die van aanpakken weten... die in contact staan, uh, ook weer met de inwoners... en die dus ook gewoon zelf hele boetaken oppakken.
2: Nou, dank Miranda Mes, vice Fractie friese fractievoorzitter... voor Echt voor Barendrecht. En succes dan, in ieder geval met de gesprekken... met uh, de andere partijen daar in Barendrecht.
1: Zometeen hoor je het vertrouwde geluid... van van Haan en Bernard Hammelburg. Dat betekent dat we worden bijgepraat over de
0: oorlog in Oekraïne. De mensen van Aquacel houden van zacht.
2: Donderdag 17 maart, 5 over vijf, je luistert naar BNR
1: in de middag. Het is de dag waarop we de score van de verkiezingen kunnen opmaken. Van de landelijke partijen was de VVD de grootste, maar VVD-prominent Uri Roosenthal relativeert die overwinning wel enigszins.
5: De partij is redelijk blijven liggen en uh, dat geldt eigenlijk voor al die partijen die dan uh, landelijk echt bezig zijn. Uh, behalve het CDA dat toch weer heel fors verloren heeft. Ja, die hebben dan trouwens wel meer raadzetels. Dus dat is... Dat,
2: dat snapt natuurlijk bijna helemaal niemand, maar dat is, uh, dat, dat is wel weer waar. De echte winnaar waren natuurlijk de lokale partijen overal. En de grootste verliezer, de opkomst. Bent en... u de enige Rotterdammer die wel is gaan stemmen?
5: Nou, er waren er niet veel van. Hè? Nou, als u dat nou zo op de vroege ochtend vraagt... Ja. dan ben ik uitermate somber over de opkomst.
1: De Nederlandse economie staat er ondanks de coronacrisis nog steeds goed voor, zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank.
8: Tijdens de corona heeft onze economie een grotere veerkracht getoond dan wij denk ik hadden kunnen hopen.
1: Ondanks de oorlog worden de economische verwachtingen nog niet heel veel naar beneden bijgesteld.
2: Ja, het gevaar volgens Knot, inflatie als gevolg van
8: die oorlog. En dus is het doel van Knot... Zorgen dat die hogere inflatie geen wortel gaat schieten... en dat het eh, zich niet gaat vertalen in een meer hardnekkig... en zelfs quasi permanente
1: hogere inflatie. Het weer zonnig en zanderig. Beter trouwens dan regenachtig en zanderig kwam ik gisteravond nou, achter. De een gespikkelde is... auto. <laughs> ja. ja. Wat is er, Bernhard?
13: Precies hetzelfde. Ja, ik, ja, he? ja, ik dacht, het leek wel sneeuw. Je moest ja. hem uitgraven, joh. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, en mijn ruitenwisservloeistof deed het niet. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal moderne First problemen. First worst hè? problems, nee, allemaal. Ja. Goed, A.X. is ook een soort vlakke woestijn, als we dan toch een beetje in die, uh, in die termen blijven. En de day after de verkiezingen betekent natuurlijk dat we de score kunnen opmaken. Ook de winnaars kunnen wakker worden met een kater en een schone stem. Hey.
2: Heeft zij uh, ooit gewerkt als uh, zeg maar voorbereider voor grote shows? Hè? Dat, ze die, uh... ja, dat zou
1: ze heel goed kunnen, inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja. Maar goed, John, die blijdschappen bij de Partij van oh, de Arbeid. Is... Ze, ja. hebben na, ze hebben na jaren weer de, de stad terug. Ik snap het. Vandaag en
2: wat voor stad? Het is de hoofdstad. Dat was natuurlijk altijd de P van de A-bolwerk. Dus ja, ik denk dat ik ook misschien een kleine euforie had gehad. als ik Liliane Ploemen zou zijn geweest. Maar dat ben ik niet. We gaan naar de oorlog in Oekraïne. Gisteravond heeft de Russische president Poetin in een speech hard uitgehaald naar zijn critici. en naar rijke Russen in het buitenland. die te veel gehecht zouden zijn aan de westerse levensstijl.
7: Collectieve in onze Speculeren We op ja,
2: en dat er wel als gisteren leek alsof Oekraïne en Rusland... in de onderhandelingen dichter tot elkaar kwamen. En daar gaan we het over hebben. Inmiddels hier aangeschoven onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg en via een mooie lijn... Oost-Europa deskundige Geert-Jan Haan bij de Goeiemiddag. Goedemiddag. 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 Geert-Jan, waar heeft Poetin het precies ja. over gehad in deze speech?
14: Zal ik een paar dingen eruit pikken die ja. opvallen? En die eigenlijk vooral verwoord kunnen worden in die ene zin die hij uitsprak. Het collectieve Westen probeert onze samenleving uit te spelen. Uh, probeert te speculeren over verliezen van onze strijdkrachten... onze sociaal-economische implosie door sancties. Met maar één doel, de destructie van Rusland. Hmm. En dan gaat hij los, dan heeft hij het over dat er mensen zijn... en zelfs niet alleen Russen die ware patriotten kunnen onderscheiden... van tuig en verraders. En toen zei hij, die verraders en dat tuig, die kunnen... De mensen die dat onderscheid kunnen maken... uitspugen als een mug die toevallig langs hun mond vliegt. Die kunnen ze uitspugen op de stoep. En hij had het over dat hij ervan is overtuigd... dat enkel een broodnodige zelfzuivering van de samenleving... een opschoning Rusland zal versterken... en de solidariteit en de cohesie van het land groter zal maken... om alle uitdagingen te lijf te gaan. En zo kan ik nog wel een paar citaten uit deze categorie erbij
1: halen. Ik vind dat laatste ook wel heel erg zorgelijk klinken, Gert-Jan. Ja? Alles aan deze speech is zorgelijk.
14: Zeker omdat er gisteren geluiden tot ons kwamen... dat er gewerkt werd aan een 15-puntenplan. Financial Times kwam daarmee op basis van verschillende bronnen. Nou, het verhaal is door Rusland vandaag ook als vals betiteld. Maar na deze speech van Poetin... die vandaag ook nog eens dunnetjes werd overgedaan... door uh, oud-president uh, Medvedev... Denk ik dat die onderhandelingen en dat die vrede wel heel ver weg
2: is? Ja. Um, hij, hij pakt dus verschillende mensen aan. Hij heeft het over zuiveringen en allerlei andere uh, nou ja, uh, verontrustende termen. Zijn er reacties eigenlijk gekomen van oligarchen binnen Rusland. naar aanleiding van die speech? Want het leek wel alsof hij ze direct aansprak daar.
14: Ja, onder andere oligarchen sprak hij aan, hoewel hij nog wel grappig probeerde te zijn door te zeggen: Ik oordeel niet over oligarchen, want wie genieten nou niet van oesters en van zogenaamde uh, genderrechten? Um, oh. Ja. Die oligarchen, dan kom je weer uit bij um, uh, bijvoorbeeld uh, prachtige innovaties als flightradar. Dan zie je dat een aantal oligarchen vandaag met het vliegtuig ervan door is gegaan richting Dubai. Dat wordt althans zo geanalyseerd, omdat het hun privéjets zijn. En ook een deel van de uh, voormalige uh, KGB, de, de onderdeel van de klik van Poetin... zou met een vliegtuig vertrokken zijn richting de Ural. Omdat daar bunkers zijn waar ze zich schuil zouden kunnen houden schuilhouden. Nou, daar worden weer allerlei analyses op losgelaten. Uh, laat ik het zo zeggen, nogmaals, het is er gewoon niet beter op geworden.
2: Nee, gaan we gaan zo meteen inderdaad ook even praten uh, met jullie beiden... over die onderhandelingen. Uh, maar het wordt ook steeds duidelijker, Geert Jan, van welke landen in de wereld Poetin steun krijgt, hè?
14: Ja, dat vond ik nog wel interessant. En misschien kan Bernard dat ook nog wel wat beter duiden. Want uh, Servië sprak zich vandaag heel duidelijk uit door te stellen... dat Biden veel te ver is gegaan door Poetin een oorlogsmisdadiger te noemen... En uh, de Zuid-Afrikaanse uh, president, volgens mij, Ramaphosa... die heeft ook gezegd, het is de schuld van de NAVO... dat er nu oorlog is in Oekraïne. Nou, en ik weet vanuit de geschiedenisles op school... dat de ANC uh, vroeger hele nauwe banden had met de Sovjet-Unie... in de strijd uh, tegen de apartheid. Maar wellicht dat Bernard dat nog beter kan duiden dan ik. Maar dat vond ik ook een hele interessante openbaring.
13: Biden-Bernhard... Ja. Uh, uh, die opmerking van ja. Biden, ja, dat was een stomme ja. wat, wat je, tijd. Hoe je erover praat, praat je het en of je nou gelijk heeft of niet. Het leek ook alsof het een soort ja, flink een... toenerij
2: was. Ja. Dat was een antwoord op een, een terloopse ja. vraag.
13: Nou, het ging dus al, het was dus, het, het, was, het, het was tijdens een borrel, zou je ja. zeggen. Dus in het voorbijgaan zegt een groepje mensen tegen hem: um, Is dat nou een oorlogsmisdadiger die Poetin? Ja. Die zegt: No, en loopt weg.
1: Dus zijn eerste reactie is: Nee. Ja. Hè? ja. En,
13: Komt terug ja. en zegt tegen diezelfde mensen: uh, Yes, is een war criminal. Ja. Um, dat
1: dus, is toch een veel bewustere uitspraak. Dus hij eigenlijk, heeft er eerst over
13: nagedacht. Ja. En toen het bewust gedaan. En je zag bij wijze van spreken om hem heen de adviseurs van kleur verschieten. Ja. Want dat is niet handig. En waarom om, is dat niet handig, Bernd? Omdat, omdat dat soort taal is fout. Ook als je vindt dat het zo is. Ja. Wat je zou kunnen zeggen, objectief ja? Ja, heeft hij zich ja, mis. Ja, maar, zich... maar, maar objectief, wat, bedoel, wat noem je met objectief? Precies. Ja. <laughs> dat kunnen we niet. Hij had nee. kunnen zeggen, nee.
1: gewoon, dat wordt onderzocht op dit pre moment, pre dat is niet aan Precies, mij. En je, hij had
13: kunnen zeggen, al die dingen die wij nu zien... Ja. Uh, en die we kunnen controleren, die duiden erop dat er hele ernstige dingen gebeuren. Ja. En dat zouden best oorlogsmisdaden kunnen zijn. En dan komt wat ons betreft, had hij kunnen zeggen, de onderste steen boven. Altijd diplomatiek taal gebruiken in die situatie. Nee, maar dat, gebruik, dat is, dat die is die ook correct, ja. correct. Want om zoiets te stellen, moet je ook bewijs... Ja, het is een claim
2: hè, die je legt. Je legt een claim. Claim. En is die een claim, claim kan hij niet hard maken. Nee, nee. En hij weet één ding. Poetin wordt woedend van dat soort uitspraken. Ja, en dat is
13: gebeurd. Dat is ook gebeurd. Ja. Uh, en, en, en wat, wat Servië bijvoorbeeld betreft. Dat is wel logisch. Want dat, dat speelde bijvoorbeeld ook in, in de hele kwestie van de Balkanoorlog... Ja. Um, dat uh, er was een enorme band tussen Rusland en, de, en, en Servië... en dat keerde zich ook echt tegen het Westen. En de Russen die begrepen er aanvankelijk helemaal niks van. Die zeiden, hoe kan dat nou? Dat zijn onze broeders uit de Tweede Wereldoorlog. En die worden nu plotseling neergezet als de grootste denkbare misdadigers. Ja. Terwijl de Kroaten, die waren echt misdadig in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die geschiedenis dat speelt in, 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 in Rusland nog steeds en nu weer.
2: Ja. Dan even tot slot naar de onderhandelingen. Met Rusland. Na die speech van Poetin, Geert-Jan... kunnen we die onderhandelingen nog wel serieus nemen?
14: Nou, Rusland zegt zelf dat die onderhandelingen... zoals de Financial Times had geopenbaard, dat die vals zijn. Oekraïne had gezegd, ja, er zijn onderhandelingen... Maar uh, de Russen hebben niet zo'n sterke positie... niet zo'n sterke poot meer om op te staan. En dan baseren ze zich op natuurlijk uh, de uitspraken... de claims die ook worden gelegd over dat de Russische troepen... Uh, ja, uh, niet zo'n vaart zouden maken. Dat het allemaal niet zo goed gaat op de grond. Ja, er wordt nog gesproken. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken doet heel erg zijn best... om een ontmoeting tussen Zelensky en Poetin voor elkaar te boksen... Ik zie het niet zo snel gebeuren. Want volgens mij is dat het allerhoogste niveau dat je hebt. Ja. En zijn ze op het kleinste niveau het nog niet eens met elkaar eens.
2: Tot slot, Bernard, Zelensky en Poetin, zie jij dat gebeuren de komende...
13: Nee, nee, helaas niet. Terwijl uh, je zou het mogen hopen. De Turken doen enorm hun best. De Israëliërs doen enorm hun best. Er zijn nog allerlei andere staatslieden uit de hele wereld die hun best doen. Maar ik zie het niet gebeuren. Geert-Jan heeft gelijk. Je moet het eerst word, eens worden over de allerbelangrijkste zaken... voordat je op dat niveau de mensen bij elkaar haalt. Dank.
2: Buitenlands commentator Bernard Habbelburg... en Oost-Europa-deskundige Geert-Jan Haan.
1: Het is kwart over vijf. Gaan we naar Robert Friesen bij de ABB. Robert, goed op de weg.
4: De drukste dag van de week, Roos. Ruim 200 kilometer file bij elkaar. Vertraging door uh, ongelukken en nu een kapotte vrachtwagen op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof staat dat ding. Vanaf Zoeteroen-Rijndijk uh, kom je in 6 kilometer file met een kwartier vertraging... want de rechter rijstrook is dicht. De linkerrijstrook van de A16 is dicht vanuit Antwerpen naar Breda. Daar gebeurde op knooppunt Galder een ongeluk met drie vrachtwagens. De 8 acht kilometer file met anderhalf uur vertraging daar. Dus kom je vanuit Antwerpen kan je beter omrijden via Bergen op Zoom... over de A4 en de A58... En en op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan Den IJssel een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht en dat veroorzaakt drie kilometer file en twintig minuten vertraging. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 108.9. Op de A6 controle bij uh, hectometerpaal 99.9. Als je vanuit Lelystad naar Emmeloord rijdt is dat bij afrit Urk. En op de A50 wordt er in beide richtingen gecontroleerd op het stuk Eindhoven-Os bij hectometerpaal 93.9.
1: In
0: de middag Mediapanel.
1: Met vandaag Anna Dijkman, journalist en columnist bij het FD. En Filip Dreugen, columnist en schrijver. Welkom allebei. Dank je wel. Ja, die gemeenteraadsverkiezingen. De media hadden het er maar moeilijk mee. Hebben het er maar moeilijk mee. Het is een worsteling. Wie nodig je nou uit om die gemeenteraadsverkiezingen te bespreken? Daar praten we eerst over
5: met zeven landelijke politici van de vier regeringspartijen en van de grootste oppositiepartijen.
1: Ja, dit was de avond voor de verkiezingen. De NOS koos ervoor om de landelijke partijleiders uit te nodigen. En alle nationale leiders die reageerden op de uitslagen. En ook bij de duiding wordt het vaak meteen landelijk geduid. Grote overwinning voor de VVD bijvoorbeeld. Terwijl ja, heel veel kenners zeggen dat landelijke VVD en een lokale VVD... hoeven niet echt per se heel veel met elkaar te maken te hebben. Um, Anna, wat vind jij... Ja, heb, jij die, heb jij die worsteling ook waargenomen? Jazeker. Ik vond het gisteren ook
11: een beetje mal. Dat uh, gingen dat, over dat uh, PvdA in Amsterdam dan uh, de grootste was geworden. En er werd uh, Lilianne Ploemen die werd op het podium gehezen om een soort overwinningsspeech te houden. En toen dacht ik nou.
2: Je ging dat even onen, natuurlijk, ja, als Partij van de Ja, Ik snap ja, het. Ik ja. zou
11: een moment waarschijnlijk ook pakken. Maar het was wel een beetje gek. En uh, ik denk vooral omdat je ziet dat die lokale partijen natuurlijk enorm hebben gewonnen, eigenlijk. Uh, ja is het een beetje gek om die landelijke partijleiders steeds in beeld te brengen. Maar ik begrijp het ook wel, want het is ook heel moeilijk... om ja. van al die lokale partijen... Je kunt toch moeilijk echt nou ja. Barendrecht... Uh...
2: Ja, wij hebben ze net gehad, hè? Ja, ja,
11: maar die zijn dan wel weer bijzonder. Ja, dus, precies, ja. absoluut
1: de Noord-Koreaanse uitslagen <laughs> in Barendrecht. Dat was het, ja. Filip, hoe heb jij ernaar gekeken? Nou, ik, ik, ik vind het waanzin om landelijke
10: politici uit te nodigen. Ja, waanzin bedoel, Ja, waanzin. Ik bedoel, we hebben het over wat gebeurt er inderdaad in Baredrecht... In, in Nieuwegein, in Leiderdorp, weet ik veel waar. Daar gaan die mensen niet over. En het zegt ook niet zoveel om iemand van het CDA landelijk uit te nodigen... als je het hebt over het CDA in Beester bijvoorbeeld. Dus eigenlijk vind ik dat je dit soort dingen... op regionaal, lokaal niveau moet bespreken en dan misschien een beetje een, een paar reportages op televisie over van goh wat speelt er in ja een beetje als een soort voorbeeld van wat er dan misschien een landelijke trend zou kunnen zijn. En waar iedereen helemaal aan voorbij gaat, is het feit dat het heel vaak landelijke partijen zijn... die nu aan het verliezen zijn ten koste van plaatselijke partijen. Mm -hmm. dus, en die kun je niet uitnodigen, want die hebben dan weer geen landelijke leider. Bij zo'n slotdebat kan als bij de
1: NOS bijvoorbeeld.
10: Bij ja, die kun je er helemaal niet uitnodigen. Dus waarom, waarom zou je het in hemelsnaam een debat organiseren waar je de belangrijkste partijen niet bij mm -hmm. hebt?
1: Ja. Ja. Maar Ik denk ook
11: nog dat de overwegingen heel anders kunnen zijn om landelijk of lokaal te stemmen. Je kunt... Misschien denken van nou, ik ga landelijk... Uh, beslist niet op de VVD stemmen bijvoorbeeld... want ik wil niet dat Mark Rutte nog weer premier wordt. Mm -hmm. Maar wel vinden dat ze lokaal uh, een goed verhaal hebben. Ja. Ja. Dat, dat hoeft helemaal niet dan te betekenen... dat je dus uh, Mark Rutte steunt met jouw mm -hmm. lokale stem. Dus ja. dat, dat
1: vind ik ook nog een onderscheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat de NOS ook dacht... ja, we moeten wel wat. Ja, natuurlijk. Want als we je dat niet
2: doet... Dan we zijn, zijn een publieke
1: jammer. omroep. We zijn een nieuwszender van een publieke Precies, omroep. We, we, we moeten wat. Daar hebben
10: we toch ook regionale omroepen voor.
2: Jawel, maar, de, kan, bedoel, de, maar de, kan de RWS het zich permitteren? Volgens ja, volgens, volgens zeggen, mij volgens ja, Wij mij kunnen wel. gewoon niet zo goed uh, 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 verslag hiervan doen. Dus wij doen het gewoon niet of minimaal. Nee, want je kan het nooit goed doen. Dat is het hele punt. Om dit, omdat je er, als publieke omroep dan niet enorm op valie Van falie? Ja, nou nee, nee,
10: nee, want de publieke omroep bestaat ook uit regionale omroepen. Nou ja. bestaat ook uit omroep Oost en ja. Limburg. Eén uh, Limburg, hoe heet het tegenwoordig. Ja, precies. En die kunnen dat allemaal... Prima doen. Ja. Zonder dat je dat helemaal nationaal gaat inzetten. Nou, dat is invullen. interessant
1: dat je dat zegt. Want ik, heb, ik, ik volg al die regio-omroepen um, op sociale media. Dan komen ze allemaal voorbij. En Ha nieuws dus het het dagdag, bijvoorbeeld. Ja. Een, nou ja, het ja. is best aardig om te ja, zien wat er over in het land gebeurt. Ja. Dus zij zitten daar meer met hun vingers in de haarvaten, zal ik maar zeggen. Maar haar Nieuws bijvoorbeeld, die heeft echt uit alle gemeenten hebben ze dus uh, verkiezingsdebatten georganiseerd. Ook zodat je inderdaad, ja, die, die hebben ze dan geplugd. Dan kon je online kon je kijken naar, uh, naar het debat van jouw ja, iedereen is omgeving. Toch,
10: iedereen is toch zo bezorgd over het gat tussen politiek en burger. Nou, zo dicht je dat.
1: Ja. Um, de opkomst, dat is een van de dingen die natuurlijk uh, eigenlijk meteen gisteravond al opvielen. Die was echt dramatisch, ondanks dat we drie dagen konden stemmen. Filip, uh, ik begreep dat jij zelf ook voorzitter was van het ja. stembureau.
10: Ja, ik heb nog nooit zo hard gewerkt ik oh, nee, was het druk? Is, is, het
1: was welke heel, gemeente
10: zat jij? Ik zat in Amsterdam-Noord aan de Nieuwe Dammerdijk. En dat oh, is ja. traditioneel heel trouw stemvolk, dat heb ik geweten. Ik heb uh, duizend mensen voor mijn uh, bureau langs hier gaan. En,
1: en wat voor stemmers zijn uh,
10: dat? Dat is van alles. Dat is zowel uh, poepischiek met hele dure huizen aan de Nieuwe Dammerdijk... als de wijken daarachter met nou, ja, uh, allerlei, allerlei verschillende mensen. Studenten, uh, starters, je kan zo gek niet verzinnen. Mensen met honden, mensen met kinderen.
1: Dus als... als als er een microfoon onder jouw neus was geschoven... had je gezegd, de democratie die leeft. Echt
10: geweldig daar. Ja, nee, absoluut. Uh, en, en mensen waren ook heel... Uh, ja, positief, optimistisch. Alhoewel er ook een aantal mensen dan zijn die zeggen... ik weet niet wat ik hier doe eigenlijk. En dat is, dat ik, zeggen ze dan? Dat zeggen ze letterlijk, ja. Want dat maakt allemaal toch niet uit oh. of je nou door de hond wordt gebeten of door het de... kat. Nee joh, echt, dat wordt... Dat, dat, ja, ja, dat, ja, 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 Nee, letterlijk, in het, dat waren dan... Zeg en wat maar, doe de jij dan? Want de, de... je mag geen
1: stemadvies geven nee, natuurlijk als je daar zit. Nee. Maar...
10: Dan zeg ik van... Uh, maar wat goed dat u bent gekomen, ja. mevrouw.
1: Toch een voet over de drempel gezet. Ja, ja. u ja. er toch ik, bent. Hier is het stembiljet. Ja. En
10: wilt u een chocolaatje? Want we hadden chocolaatjes. Hadden jullie chocola? Ja, gekregen. En dan gaat de spotload. <laughs> en gratis potten. Oh. Ja, daarvoor komen een hoop kinderen tegenwoordig mee. Heel veel kinderen in het stembureau. Weet ik, hebben we hebben bij mijn dochter gegaan. Mijn gemeente is heel Twitter. erg ja. Ik
1: kreeg alleen een potloodje mee. Goed. De burgemeesters en partijleiders waren niet boos. Wel teleurgesteld in de niet-stemmers. Amsterdam gaat een onderzoek doen. Ook de minister begreep ik wil een onderzoek doen. Ja. Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, die gaf, ja, lag een beetje de, legde ook de verantwoordelijkheid, moet ik zeggen. Een beetje bij, bij ons neer, bij de media.
4: Niet iedereen is elke dag uh, Radio 1 aan het luisteren. Wat ze wel zouden moeten doen. Maar ah ja, dat uh, moeten we dus nog meer als best doen... om meer mensen naar die stembus te trekken. Voor iedereen een werk aan de winkel dus. Absoluut. Voor ons, voor Radio 1. Uh, voor de NOS, voor heel Nederland.
1: Ja, kom er even mooi mee weg, weet je wel. BNR is niet genoemd. Dus wij ik, kunnen... ik
4: dacht,
10: hij <laughs> ja. ging zeggen... we hadden juist PNR moeten luisteren. Maar ja, dat zei hij dus dan dat niet. Dat had hij moeten zeggen, ja. natuurlijk. Dat is natuurlijk. Laten we dat als erraten voorop stellen.
1: Maar hij zegt dus eigenlijk, er ligt een, ligt een taak. Ja. Ben jij het ermee nou,
11: eens, Anne? Allereerst even over dat onderzoek. Hè? Want er wordt dan meteen gezegd, we gaan dit onderzoeken. Nou stuitte ik ook... Te voorbereiding hiervan op een onderzoek uit 2018... waarin ook al is gekeken naar niet-stemmers... Mm -hmm. bij vooral de lokale verkiezingen... maar ook de provinciale uh, uh, staatsverkiezingen. En uh, daar werden al die, die groepen niet stemmers werden onderscheiden. Want je kunt niet zeggen dat dat één groep is. En wat mij opviel. Dat er eigenlijk een beetje naar voren kwam. Dat je een soort ja, uh, betonnen blok hebt. Van uh, boze afhakers werd dat dan genoemd. En die worden vooral gedreven door politiek cynisme. En die zijn heel erg teleurgesteld. En uh, ik kan me voorstellen dat die groep wat gegroeid is. Doordat de politiek, de landelijke politiek. Mm -hmm. Er natuurlijk best wel een potje van heeft gemaakt rondom ja. de formatie vooral. Die groep. Die volgt ook niet echt de traditionele media. Dus dan kun je wel zeggen Radio 1. Maar die luisteren helemaal niet naar Radio 1. Dus die ga je ook niet op die manier bereiken. Dus daar ligt echt een taak voor de politiek zelf. Dan was er nog wel een andere groep. Dat zijn dan ja, de mensen die eigenlijk niet zo heel erg veel interesse hebben. Ze zijn ook niet per se... Negatief over politiek, maar ze zijn gewoon, ja, het is meer een beetje ambities. Het, het, ja. het regent niet. of maar
2: iedereen eh. kent toch dat soort mensen in de ja. vriendenkring die niet, ik die, bedoel, die, dat Zen, zijn, die hebben prima banen
11: enzovoort. Maar
2: politiek, die antenne ja. staat gewoon uit.
11: Maar die, zou, die zijn dus nog wel wat te bewegen. En daarvan zou je kunnen zeggen... nou die kun je misschien met bepaalde media of nog wel bereiken. Zou je kunnen bereiken. Ja. Maar ik vind ook vooral, daar ligt ook een taak... ook voor de politiek, want je kunt niet zeggen... van de lokale politiek uh, moet ineens... rondom die gemeenteraadsverkiezingen... Uh, dan pas komen ze nee. op het
1: netvlies Of, van, van of de media moeten het allemaal doen. Nee. Um, Peter Kanner hadden we in de uitzending van Ino Research, Die zei er dit over.
3: We hebben ook gevraagd aan de mensen die ze wel zijn gaan stemmen. Heeft die oorlog nog invlo invloed gehad op je, je stem... of de partijen waar je op gestemd hebt? En dat is ook maar een enkeling. Dat is maar een paar procent die zegt van dat heeft meegespeeld. Ja,
1: dat is interessant. er waren veel mensen die van tevoren dachten van... nou, het misschien dat de oorlog wel invloed heeft. Nou, ze hebben het gecheckt bij INO Research. Gewoon gevraagd, had die invloed
10: Ja, nou, nou, maar, maar hoe dan? het is oorlog in Oekraïne, ik ga niet voor de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Nou, het feit is dus dat er minder aandacht is voor de gemeenteraadsverkiezingen... Ja. waardoor mensen ja, dat gewoon niet zo echt top of mind was bij ze. Ja, maar ook,
2: dat is natuurlijk het directe effect. Peter Kannen legt er volgens mij ook uit. Ja, het indirecte effect is... de media ja, die kunnen natuurlijk niet om die oorlog heen... dus er is heel veel aandacht in de media. Mm -hmm. En dat gaat dan weer ten koste van die gemeenteraadsverkiezingen. aandacht
1: daarvoor, aandacht.
2: Ja. En dan zou het natuurlijk alsnog ja. kunnen zijn... dat de mensen, die die tweede groepen die jij net benoemde... Namelijk, die moet wel bewogen moet worden. Die wordt dan niet echt bereikt.
11: Ja, alleen ik vind wel weer dat ook de, de lokale media die uh, hebben natuurlijk wel ook gewoon over ja. die, uh, die gemeenteraadsverkiezingen mm -hmm. ja.
1: bericht En dat is, die gaat, laat zich niet zo leiden, denk ik, door zo'n... Ik had het de belangrijkste conclusie ook was, Donatello... dat uiteindelijk, wat jij ook net zei, Anna, het wantrouwen was... In, in heel veel burgers waarom ze niet opkwamen dagen. En dat dat dan weer eigenlijk een boodschap is voor de landelijke politiek... om daar ja. wat aan te doen, want daar en, komt en, het vandaan.
10: En mensen zien gewoon niet zo heel erg veel effect van hun stem, denk ik ook. Ik denk dat ze de politiek zien als systeem... en dat, nou ja, dan winten ze weer die, dan winten ja. ze weer die. En ze zien niet echt een grote koerswijziging als weer zijn andere partij heeft gewonnen en ik denk dat dat gevoel bij een heleboel mensen nu leeft toch weer die hond en die kat ja precies ja, ja. Ja, ja, en, en die gemeentes
1: zijn natuurlijk ontzettend groot geworden. Dus misschien dat mensen zich daardoor een beetje onthecht voelen. Jij woont in ja. Weesp, weet ik toevallig. Ja. Jij hebt mogen stemmen voor mensen die in Amsterdam in de raad gaan zitten.
11: Zeker. Ja, ik mocht twee keer stemmen. Ja, Weesp
1: is nu Amsterdam.
11: Ja. ja, nou, daar is ongeveer niemand meer blij mee in Weesp. Oh. Maar dat voel
1: je ook niet als je in Weesp <laughs> bent, dat je dan in Amsterdam ja. bent, toch? En behalve dat er
11: allerlei beleid ineens onze kant op komt... waar niemand blij mee is. Maar okay. ik, ik, ik,
1: ik oh, zou we je we je hier een keer een
2: klein ik zie op hier. jou ja. kunnen
1: wijden. Nou, ik denk het toekomstig raadslid. Ik kan je vertellen dat ook mensen...
10: Amsterdam vaak niet blij zijn met het Amsterdamse beleid. Dus, uh, ja, dan ben betreft... ik
1: bijna weggegaan. En dan nou heb ik er
11: weer mee te maken. Ja. <laughs> Blijf je achtervolgen.
10: Je staat ook aan Amsterdam hè, nu. Dat weet. Ja, ja.
1: Heerlijk dit. Dank je wel. Anna Dijkman, journalist en columnist bij het FD. En ook dank Philip Dreugen, columnist en schrijver.
2: Als ze nou verloren hebben op gewonnen, de meeste politieke partijen... die zien wel een reden voor taart op de dag na de verkiezingen. Landelijk dan, politiek verslag alleen het Beekman... die prikte
1: her en der een vorkje mee en hij praat ons zo meteen bij. Heeft hij vast heel veel slagroomtaart gegeten? Want ik weet niet waarom, er iedereen viert altijd feest in het land... met slagroomtaart. Ik hoor een foto's ondertoon. Van ja, ik heb er moeite mee. En de Britse veermomaatschappij P&O Ferries heeft alle schepen stilgelegd... en 800 medewerkers ontslagen. Wat is er aan de hand? Hoor je zo in benen in de Middag.
0: BNR Nieuwsradio. Donatello en Roos. In de middag. Vier over
2: half zes. Het is de day after, dus we gaan naar.
0: Studio Den Haag.
2: Het politiek verslaggever Lendert Beekman. Lendert, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, zo betekent gaan we even met jou praten over waar heb jij dan precies een vorkje mee geprikt. En ja, hebben ze taart gegeten uit, uh, laten we zeggen, winstgevoelens of hebben ze de kater weggespoeld? Maar eerst even de actualiteit. Erik van den Burg, de staatssecretaris van Asiel en Migratie, die heeft zojuist een brief aan de Kamer gestuurd over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn benieuwd, wat staat daarin?
15: Ja, er staat eigenlijk in... we zouden 50.000 vluchtelingen opnemen. Dat gebeurt door de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Elke veiligheidsregio 2000 vluchtelingen. Maar er wordt hier alvast een winstwaarschuwing gemaakt. Er gaat waarschijnlijk een veel grotere groep vluchtelingen naar Nederland komen. En er zullen ook omvangrijke locaties met enkele duizenden bewoners voor nodig zijn. Ja, en dat is toch wel... Uh... En dat is meer dan dat we in eerste instantie verwacht hadden. En ook qua logistiek en qua organisatie zal dat, een, zal dat veel van ons gaan vragen.
2: Ja, en zijn we er klaar voor? Uh, nou, voor, die
15: 50, die 50? Als ik, voor die 50... Die brief is vrij uitgebreid. En voor die 50.000 vluchtelingen, daar lijken we wel klaar voor te zijn. Okay. Uh, daar wordt ook over gezegd, wat gaan we doen met onderwijs? We dat net al in het nieuws overzicht? dat leraren uit Oekraïne hier zouden kunnen gaan werken om, eh, om dan te helpen, om kinderen dan... Ja vanuit de Oekraïens te vertalen naar het Nederlands... He, dat het allemaal wat makkelijker gaat. Daar is, ook, uh, is het ook nodig dat zij hier mogen werken... want er is een vergunning voor nodig. Dat wordt makkelijker gemaakt dat vanaf 1 april kan. Dat staat allemaal vrij duidelijk in de brief beschreven. Maar wat te doen op het moment dat die vluchtelingenstroom veel groter wordt... en op wat voor soort locaties ze dan opgevangen gaan worden... Ja, ja. Nou, daar zijn nog geen details over. Maar het gaat wel zometeen over vijf miljoen personen... die uit uh, Oekraïne gaan vluchten. En daar zou ook een deel van in Nederland terechtkomen. Ja. En dat gaat weer op Nederland hebben. Bijvoorbeeld, we hebben een wooncrisis, op die wooncrisis... en dan staat er in die brief wel, ja daar moeten mensen in Nederland niet de dupe van worden. Maar dat wordt vrij lastig als je meer dan 50.000 mensen... voor langere tijd, want daar gaat het dan over, hier moet gaan opvangen. Ja. die zou je op een gegeven moment toch ergens in een huis moeten neerzetten. Die kan je niet in een tentje buiten laten, laten bivakeren. Nee,
2: precies. En dat, daar gaan we natuurlijk dan al de, de politieke gevolgen... alsnog van ondervinden. Dus het, het zal niet de laatste keer zijn dat dit besproken wordt in het Haagse. Nee, zeker niet. Um, dan de stemming na de dag van gisteren. De gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. In Politiek Den Haag. Ja, hoe worden daar laten we zeggen de overwinningen gevierd of de katers weggespoeld? Slagroomtaart
1: alomleendert? Jullie...
15: Al ja, zal ik jullie even meenemen door mijn dag. Ja. Het begon vandaag om tien uur s morgens bij GroenLinks.
4: Dank, uh, dank.
16: Jongens, lieve mensen, wat hebben we gedaan? Het is echt, echt ongelooflijk. Wat je zei, ik wist dat we goed bezig waren. Het is een feest om met jullie te mogen werken. En onze collega's in de steden hebben het ook de afgelopen jaren zo ontzettend goed gedaan. Uh, en ik wist dat we gingen herstellen ten opzichte van, van uh, vorig jaar. Maar dat we gewoon het beter doen dan in 2018. Wat het beste resultaat ooit was. Dat had ik echt nooit. Had ik nooit, 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 nooit.
2: Ja, nou, dat, dat klinkt als uh, nou, toch een overwinningsroes. Maar...
1: Ik vond wel een goede vraag van Jesse Klaver. Wat hebben we gedaan? Ja, wat, wat ja, hebben ze eigenlijk ja, gedaan, ja, Leedert?
15: Nou, als, als je dit fragment hoort, zonder context... Hè, en je hebt gisteren helemaal niks meegekregen... dan zou je denken dat, dat GroenLinks nu de, de grootste partij van Nederland is geworden. Maar dat zijn ze helemaal niet. Ze zijn net iets groter geworden dan dat ze vier jaar geleden waren... Maar waar vooral aan gerefereerd wordt... Hè, waar, ten opzichte van wat hebben we dan gewonnen... Ja, de landelijke verkiezingen van vorig jaar, die, die slecht waren. En ze hadden niet verwacht dat ze in zo'n korte tijd daarvan zouden herstellen. En daarom is het als een hele grote overwinning gevierd... Maar een echte, echte grootse overwinning... ja, dat was het niet. Ik, ik heb, snap dat ze bij GroenLinks <laughs> blij zijn.
2: Ja, ik snap het ook. Maar ik heb gekeken... hoeveel zetels ze nu meer hebben landelijk. Over heel Nederland hebben ze tien raadzetels meer. Wat een, ja. wat, en dat is, laten we uh, objectief vaststellen... dat is winst. Maar het, inderdaad, hè, als, ik, als ik jou
15: Het is niet de lokale
1: hoort, partij Barendrecht, zal ik in, maar precies. zeggen. Nee, nee. <laughs> <laughs>
15: Ja. Die, die mogen het in een eentje doen. Hè? Die kunnen in een eentje de college, een college gaan vormen. Die hebben, een, die hebben een meerderheid. Ja, nee, dat is bij GroenLinks het niet ja. het geval. Partij van de Arbeid is ook zo'n winnaar... die niet echt een winnaar is. Maar daar mocht ik vandaag ook op de op de koffie komen.
11: De grootste in Amsterdam, de grootste in Leeuwarden, in Heerenveen, eh, in Rommond. Eh, weer terug in de Raad met twee zetels. Echt iets om eh, heel trots te zijn op al die mensen die daaraan gewerkt hebben. Als
15: we verder op de Kamer in kijken, dan zien ja. we Den Els staan, we zien Drees staan, we zien de heer Kok staan. Zeker. Zouden die dit resultaat nou ook als een overwinning he hebben uitgelegd?
11: Als zij hier zouden zijn, zouden ze het zeker als een overwinning hebben gezien. Want dat is het
15: ook. In hun tijd zou dit echt een, een slechte uitslag zijn.
11: Ja, meneer. In hun tijd was alles anders. En nu zijn we ontzettend blij met het vertrouwen van de kiezers.
15: Oh, hoor je hoe zuur ze was? Ze was Zo. een beetje bozig op me. Ja. Ja. Ik moest niet het feestje gaan verpesten bij de Partij van de Arbeid.
2: Ja, maar het was wel een terechte vraag. Uh, Leendert. Want uh, ja, ook daar, als je weer gaat kijken naar de uitslagen, dan zie je dat de Partij van de Arbeid. Ja, ze hebben inderdaad uh, gewonnen. Hè, dat is volgens mij een 0,3% punt uh, vergeleken met. En, en dat betekent dus uh, dat ze dat vieren. Uh, ja, alsof ze ook de, 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 de grote
15: verkiezingsoverwinningen ja. van weleer. Ik noemde net uh, den El en Kok in hun tijd hadden de drie middenpartijen... dus het CDA, VVD en Partij van de Arbeid... 78 van de stemmen in 1990. Ja. Nu zit het rond, bij elkaar rond de 25 ja. Het zijn
2: echt andere tijden natuurlijk. Dat zijn hè? Andere
15: tijden. Daar ja. heeft ze gelijk in. Het zijn andere tijden. Maar ik weet niet of Den L, <lacht> de grote... De, 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 die ooit glorieus trouwens de verkiezingen won in 1977... en niet wist te regeren, maar dat is ook lang geleden... of die dit als een overwinning zou zien. Ik denk het niet.
2: Nee. Ben je bij een echte winnaar langs geweest, uh,
15: leider. Partij voor de, de dieren. dieren en dan krijg ik een heerlijk taartje. Nou, wat voor een taart is het, mevrouw?
12: Nou, dit is natuurlijk een lekkere vegan uh, feesttaart. Want we, uh, hebben, uh, we hebben de verkiezingen heel goed gedaan. De Partij voor de Dieren is bij deze gemeenteraadsverkiezingen bijna
15: verdubbeld. Bij de partijen die gewonnen hebben wordt taart gegeten. Maar de opkomst is erg laag.
12: Ja, dat snap ik wel. Want het vertrouwen in de politiek heeft natuurlijk uh, afgelopen jaren nog een extra dreun gekregen. Uh, dus daar ligt een belangrijke opdracht. Dat we gewoon zeggen wat we, waar we voor staan. Dat we ons daar ook aan houden. Uh, niet om de hete brein heen draaien. Geen fabeltjes vertellen. En dat hebben we hier in Den Haag natuurlijk wel een beetje gezien. Dus ik snap dat het vertrouwen is gekelderd.
1: Ja, ja Lennert, mij ben je kwijt bij slagroomtaart. Ik geloof dat je donantellen kwijt bent bij vegan taart. Ja,
15: en toch heb ik hem gegeten. Want ik had mezelf vandaag beloofd... Niet? Ja, hij was best lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik had mezelf beloofd even... want ik wist dat ik allemaal taartjes voor mijn neus zou krijgen. Leenert, hou je in. Ga niet drie slagroomtaarten zitten eten. En? en? Kwam, dat was me dus gelukt. Toen kwam ik als laatste bij Partij voor de Dieren... en daar stond de vegan worteltaart. Toen dacht ik, ja, nou, deze mag wel.
1: Ja, en hij ja. was dus lekker. Nou, Zie je, Donatello? Het kan allemaal. ja nou, mooi. Ik ga er ook aan. Um,
2: dan even een <lacht> ander punt, uh, Lenert. want leuk al die taart. Maar hebben ze in Den Haag ook al een verklaring... voor die enorm lage opkomst uh,
15: gisteren? Nou, niet een eenduidige verklaring. Uh, het is wat we de, wat de afgelopen dagen zelf geconcludeerd hebben... en ook al gehoord hebben. Zowel de oorlog in Oekraïne... waardoor de voorpagina's niet gedomineerd werden door lokaal nieuws... Hè, de lokale verkiezingen... Uh -huh. uh, dat is één van de verklaringen. En de andere verklaring is het vertrouwen in de politiek, die heel erg laag is. Ja. Dat zijn de twee verklaringen. En het moet verder nog onderzocht worden. Dat krijg je er ook elke keer bij te horen. Uiteraard. Nou, dat
2: is ook maar goed ook. Um, is er trouwens nog een partij die toegeeft dat ze gewoon verloren hebben? Zoals er best wel wat partijen zijn.
15: Daar moest ik wel naar op zoek, maar het is me gelukt. Meneer Aartsen, ik kan u een primeur geven op BNR. Dat ligt er maar aan wat me dat gaat kosten... Nou, eigenlijk kunt u de eerste zijn die de verkiezingsuitslag niet uitlegt als een overwinning. Uh, nou ja, even, ik kan
8: het op twee manieren uitleggen die allebei waar zijn. De eerste is namelijk dat de VVD uh, weer de landelijk uh, grootste partij is. als staat al stemmen. En de tweede is dat we op een aantal plekken natuurlijk verliezen. En dat dat ook heel verdrietig is voor heel veel VVD-vrijwilligers, kandidaten of raadsleden die hun zetel
15: kwijtraken. En nou, Allebei is waar. Ja, allebei zwaar
1: Je had er wel een beetje moeite mee, Leenert, ik bedoel het was, geen, het was niet heel makkelijk om te zeggen... we hebben het niet zo heel best gedaan.
15: Ja. Nee, ik, ik, ik heb het beste ervoor <laughs> gedaan om het voor elkaar te krijgen. Ja, nee,
1: ik vond het leuk. Vond het leuk. Moedige poging. En, en Leenert, toch nog even voor onze luisteraar...
2: ben jij nou bij alle fracties geweest? Stond er nou overal taart op het menu? Of was dat bij, bij een paar fracties zo?
15: was bij een paar fracties zo. Uh, VVD heb ik nog eventjes moeten nabellen. Die zijn wel speciaal voor mij nog, even, nog naar me toegekomen... om een korte interview te doen... Ik heb geprobeerd om Hoekstra nog op te vangen. Die miste ik net, maar dat werd wel gefaciliteerd door, uh, door het CDA. Dus de taart stond bij de partijen die echt voor zichzelf goed wisten uit te leggen. Oh, okay. Ja, we hebben gewonnen. Uh, de partijen waarbij dat toch wat discutabeler is... daar stond de taart niet klaar.
2: Nee. Dan nog even naar de SP. Want uh, ik kan me voorstellen, die hebben uh, zelfs uh, Os verloren. Hè, dat zeiden we gisteravond in onze speciale verkiezingsuitzending.
15: Weer een verlies. Is er onrust binnen die partij? Ja, ik ken heel veel lokale SP'ers, dus die ben ik vandaag eens gaan bellen. Dat is uit mijn, uit mijn vorige leven als uh, raadsverslaggever. En er is heel weinig onrust binnen de SP. En ik dacht eerst, dit is niet waar. He, ze, ze houden de rijen gesloten. Maar ik heb echt wel flink rondgebeld. En de, bij de SP is het rustig. En ik een van die SP'ers gaf misschien wel de mooiste quote. Die zei, wij zijn socialisten. En socialisten zijn solidair aan elkaar. Daarbij is er de afgelopen tijd heel veel gebeurd binnen de SP. Uh, de jongerenpartij, uh, Rood, daar is uh, veel ophef omheen geweest. En SP Rotterdam, veel ophef. En Ik hoor van die SP'ers, die lokale SP'ers hoor ik... er is zoveel onrust geweest. We zijn, we zijn blij dat het eventjes voorbij is. En ook de uitleg van het verlies van de SP... De SP is een wijkpartij. Die hebben ook vaak in wijkjes lokaaltjes. En heel intensief zijn ze met de wijkbewoners in gesprek. Ja. Dat hebben ze tijdens corona niet kunnen doen. Dat hoor ik van hen allemaal. En daar zijn ze het contact met de kiezer een beetje verloren. Tezamen met die lage opkomst zeggen ze: ja, dat is de reden dat we het slecht gedaan hebben. Ah, ja. en of het nou waar is of niet, ze geloven in ieder geval in het verhaal. Ze geloven ook in het verhaal van Lilian Marijnissen.
1: Weet je wie er ook, even tot zover het verlies van de SP. Weet je wie er ook een beetje in een feestje viert? wat me opvalt? is Caroline van der Plas van BBB. Die deed natuurlijk eigenlijk helemaal niet mee... Uh -huh. bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ze hadden wel ja, soort bondgenootschappen gesloten... met een aantal partijen in het land. En nu zeggen ze, nou ja, in negen provincies... hadden we dat met ongeveer twintig lokale partijen. Die hadden samen deze partijen in 2018 27 zetels. Nu zijn dat er 61 zetels geworden. Dank iedereen voor het stemmen op naar de Provinciale Statenverkiezingen. Zij zien dat dus als een overwinning voor BBB.
15: Ja, maar dat is toch geweldig. Dit is, we hebben het eigenlijk de hele bijdrage nu erover gehad. Op welke manier leg je je verkiezingsuitslag uit? Ja, zelfs, zelfs als je niet meedoet, kun je toch nog een overwinning ervan maken. Nou, dat is toch hartstikke knap. Ja. En ik moet zeggen, um, er heeft geen één partij... Echt, echt gewonnen. En toch heb ik vandaag hier een klein beetje een sfeertje gevoeld... Van, van blije politici die dachten dat ze een enorme verkiezingsoverwinning hadden gehaald. En dat maakte er best wel een leuke dag van.
2: Nou, dank voor deze Haagse inkijk. Politieke verslaggever Leendert Beekman.
1: Gaan we naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert is normaal gesproken de drukste dag van de week.
4: Hoe is het nu? Ja. Dat is het ook. De drukste, de drukste dag van de week. 250 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Ik denk dat we wel een beetje over het hoogtepunt heen zijn. Maar toch nog behoorlijk vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof of 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Naast leef van een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwe Kerk aan de Nijssel... Nog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De vertraging is een half uur op de A28. Vanuit Amersfoort naar Utrecht is het file rijden tussen Afrit Den Dolder en Knoop in Weert over 4 kilometer. En nog steeds die vertraging in het zuiden van het land op Tuar. Maasbracht, Nijmegen. De rechterrijstrook is dicht bij Belfeld. Daar moet een uh, gekantelde vrachtwagen worden geborgen. Vijf kilometer file staat er met zo'n 40 minuten vertraging. Je snelheid die wordt nog gecontroleerd op de A8... vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij knop in Zaandam. Dat is 3,9. En op de A20-controle vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Moordrecht bij de meterpaal 45,1.
1: Is Jan at hier met het mediaoverzicht? Jan at we beginnen met een wereldrecord.
4: Ja,
9: wat je hier hoort... is een enorme Red Bull pick-up wagen die over het ijs rijdt in Noorwegen en daarachter sleept hij een soort tent en daarachter schaatst Kjeld Nuis en hoe snel schaatst hij? 103 kilometer per uur. Echt? Ja, dat is een wereldrecord. Dat is ongelooflijk. Achter
1: een, achter een, achter een soort haas aan dan? Is die tent een soort haas? Ja, nee, die
9: tent die zit dus om hem heen... zodat hij niet van, uh, van, van de andere kant allemaal wrijving krijgt. Dus hij kan echt uh, recht doorsperen. Oh, op
1: die manier. En, ja, oh, precies. Nu zie ik het voor me. Ja. Ja,
9: hij zit dus eigenlijk in die tent, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Hij schaatst in die tent. Nou, Het is een wereldrecord, dat begrijp je. Hij verbetert ook zijn eigen record van 2018. Toen hadden hij 93 kilometer per uur. Gisteren probeerde hij het ook al... Uh, Kjeld Nuis, maar toen bleef hij steek op 88 km per uur. Vind ik nog best hard, hoor. Au. Maar een dag later is hij dus alsnog geslaagd in zijn missie. En zo werd Thu Nuis de eerste schaatser ooit... die de grens van 100 km per uur heeft doorbroken. Vind ik
1: heel leuk. Ik, ik hou heel ja. erg van dit soort experimenten.
2: Dan gaan we naar Oekraïnse vluchtelingen in België. Die kunnen namelijk rekenen op een koninklijk
9: onthaal. En dan
2: ja. ben, ben ik benieuwd, letterlijk
9: of figuurlijk? Letterlijk. Wauw. Ja, want koning Filip en koningin Mathilde van België gaan Oekraïense vluchtelingen opvangen. Nou is het niet zo dat ze meteen een slaapkamer naast krijgen in het paleis. Maar er worden, er worden drie gezinnen ondergebracht in appartementen van de koninklijke schenking, zoals dat heet. Dat is de organisatie die staatseigendom ter beschikking stelt aan de koninklijke familie. Nou, die gezinnen kunnen vanaf begin april in de woningen. Die moet alleen eerst nog even worden ingericht.
1: Oh, ja. Wij hebben ook nog wel wat... Uh, zeggen, hebben wij ook niet, ook uh, nog wel wat
9: gebouwtjes over, toch? toch? Hebben de oranjes
1: niet nog Ja, wat, dat zou je uh, zeggen, ja. toch? Die hebben nog wel wat vastgoed dat hier en daar. Uh... Hadden we
9: even aan
2: uh, Filip moeten vragen in het mediapanel.
1: Filip Dreugen, ja. ja. Die is Koninklijk Huis. Dus ja, goed. Goed, uh, wat één standpunt wel niet teweeg kan brengen.
9: Ja, en vooral dat ook niet. Wel en niet. In Enkhuizen heeft de eenmanspartij van Chris Sigirius... het nog beter gedaan dan hij waarschijnlijk zelf had verwacht. Want die haalde twee zetels. Maar ja, dat is een heel een lastig verhaal als je ja. inderdaad maar één persoon <lacht> bent. Zoiets, dat heeft ook een naam, dat heet lijstuitputting. Ja, Sigirius <lacht> kreeg heel veel stemmen, terwijl hij eigenlijk maar één punt had. Op ook nog? Ja, de onderhandse aanbesteding van de herinrichting... van de recreatieoord Enkhuizen... Zand. Hij is namelijk iets op het spoor, denkt hij. Volgens Sigiriërs heeft de gemeente de grond... met een vermoedelijke waarde van 30 miljoen euro... verkocht voor niet meer dan 335.000 euro aan een projectontwikkelaar. Oei. Nou, daar gaat iedereen natuurlijk heel erg in mee. Maar ja, helaas voor Sigiriërs kan hij dus die tweede zetel kan die niks mee. Dus die wordt omgezet in een restzetel... en die restzetel die gaat nu naar de fractie van de PvdA.
1: Ja, heb je één standpunt, ben je één man, krijg je ja.
9: twee zetels. Ik vind het ook niet helemaal heel slim bedacht, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, of juist wel. Nou
9: ja, maar goed, maar goed, het enige je, wat ik voor ja.
1: hem hoop, laat ik het zo zeggen... is dat de Partij van de Arbeid op zijn minst dat standpunt... over, ja. de,
2: over het ja. recreatiegebied zo, met hem deelt. Maar je, je weet natuurlijk het om, ja. dat het altijd zo is. Dat dat nou precies niet zo is. <laughs> Die zullen daarvoor zijn. Ja,
1: dat. dankjewel. je okay.
0: Economie vandaag.
1: En daarvoor gaan we naar onze Groot-Brittannië-correspondent... Lia van Bekhoven. Lia, goedemiddag. Goedemiddag, Hoos. We gaan het hebben over een verrassend bericht dat binnenkwam. Het gaat over veerbootbedrijf veerbouwbedrijf P&O Ferries. Dat waart namelijk een paar dagen niet. Het bedrijf heeft een groot deel van het personeel ontslagen... of zou ze ontslaan, 180 jaar bestaan. Ze is een Brits bedrijf. Ze waren tussen Frankrijk mm -hmm. en Engeland, maar ook vanuit Rotterdam naar Hal. En toen kwamen ze ineens vanmorgen met, met die mededeling.
17: Dat personeel kreeg het, hè? Ja, nou, P&O trouwens uh, is uh, via DP World in handen van de koninklijke familie van Dubai. Maar ik, uh, 800 bemanningsleden, die kregen in een uh, videoboodschap te horen vanochtend om 9 uur, dat ze op staande voet ontslagen waren. Uh, en daar was niemand op voorbereid. Uh, ze waren vanochtend, he, de, de personeelsleden, de bemanningsleden, verteld uh, alles te lossen, alle vracht, uh -huh. uh, en uh, op te blijven en daar kregen ze dus te horen dat ze vanaf dat moment op straat. Uh, uh, nou ja, je begrijpt uh, uh, paniek, problemen, boven. En want ja, gewoonlijk als een zoekt naar wat beleefd herstructurering heet, dan wordt er een proces. Het begint met. Ja, overleggen. sorry, we De hebben bakken. een beetje een, een rommelige verbinding met je. We gaan je even bellen. Met, jou, met jouw
1: welvinden. Want het is ja. best wel een goed verhaal... en dat is even belangrijk dat we dat goed, uh, goed tot ons krijgen. Ja,
2: want het is nogal wat, hè? dat je, dat je zeg maar, de vaart stillegt... als veermaatschappij. Per direct ook. Per direct. Dus je moet
1: terug naar de haven.
2: Ja. Iedereen, eraf. Iedereen eraf. Alles eraf. En er, ja, dus dat is nogal een, een heftig besluit. En, dat ja. heeft dan, en dan denk je, oh, er zijn allerlei problemen... maar dan worden er ook nog eens... honderden mensen op staande voeten ontslagen. Oh, nou, ja.
1: En ze doen een soort, ik had gelezen, roll-on, roll-off... Um, vaarten tussen bijvoorbeeld Nederland en Engeland. En dan kan de vrachtwagen lossen zeg maar, ja. op dat schip. En dan kunnen ze naar uh, de overkant. En dan kan een andere vrachtwagen het weer oppikken. En die rijden er weer mee verder. Dus er is ook nog echt wel wat, uh, wat vrachtverkeer mee gemoeid. Ja. We zijn nog steeds op zoek naar LIA. We krijgen LIA helaas niet te pakken. Ik denk dat we hier later even op moeten terugkomen in de uitzending. Zullen we nog één poging wagen?
2: Ja, dat gaan we doen. Oké, okay, we gaan het ja. opnieuw proberen. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat is het, het, en uh, wat ik er verrassend aan vond, is. Um, ze willen nu die mensen ontslaan, begrijp ik. Mm -hmm. uh, maar dan willen ze de uitzendkrachten voor terugbrengen. En toen dacht ik, maar er was toch iets van een Brexit dat we Precies. dat we dat niet wilden. En dat we uh, die mensen dus. Ja,
1: ja. Uh, Lia, ben je, je weer bij ons? Ja, ja daar ben Jazeker. je. Ja. Jazeker. Fijn dat je er weer bent. Um, ja, dus dat personeel... Het over die veerboten. Precies, ja. Ja, dat personeel kreeg te horen uh, ja, dat ze ontslagen waren... dat ze naar huis moesten, die schepen moesten ja. allemaal weer terug naar de haven. Ging het, zagen ze dit niet aankomen? Ging het niet slecht met het bedrijf toevallig? Ik bedoel, ze komen net uit een
17: coronacrisis. Ja, natuurlijk gaat het slecht met het bedrijf. PnO is verliesleidend. Uh, het verloor vorig jaar 130 miljoen euro. Uh, had inderdaad zwaar te leiden onder corona. Brexit helpt ook niet, hè? veel vrachtverkeer... Uh, sindsdien dienen Brits over ten gunste van Ierse bijvoorbeeld. Um, uh, Daarbovenop um, de razendsnel stijgende energiekosten, ja. diesel, onder andere vanwege de oorlog in de Oekraïne, noem maar op. Dus het bedrijf zegt: we kunnen niet anders. Uh, PNO kan op deze manier niet verder. Uh, we zijn zo niet levensvatbaar. Dus we moeten echt uh, uh, grote veranderingen doorvoeren. Maar... Waar het de Britten om gaat, is... en ik kijk nu even met nog naar de minister van Verkeer en Waterstaat... die ook zegt, dat dit is acceptabel. Het gaat om de manier waarop. Um, uh, ik begrijp dat een aantal bemanningsleden aan boord zijn gebleven. Er liggen nu drie veerboten in Dover stil aan ja. de kade, En tenminste één, de uh, Pride of Hull, in Hull in Noord-Engeland. Uh, die bemanningsleden hebben zich verschanst op advies van de bonden. Uh, ze hebben de loopplank weggehaald. Um, ze zeggen dat de diepvrieskisten uh, vol zitten... Dat ze het wel even kunnen uithouden daar. Uh, ze durven namelijk niet van boord te gaan, omdat he, als ze eenmaal van het schip afkomen, dan zijn ja. ze hun banen, dan zijn ze alles kwijt. Ja. Nou, en... sommigen hebben de keuze gekregen om um, een oud contract, he, het contract dat ze nu hebben, mm -hmm. in te ruilen voor een nieuw contract uh, met lagere lonen en slechtere ja. arbeidsvoorwaarden. Ja. Uh, maar de meeste hebben de keuze gekregen om uh, hun ontslag met compensatie te accepteren voor het einde van de maand. Of anders maar geen uh, compensatie.
1: En, en zei je nou dat de minister zegt, dit, is,
17: dit mag, alleen de manier waarop is, is onbehoorlijk? Nou, vooral de manier waarop, zegt hij, is onacceptabel. Okay. En dat zegt hij natuurlijk niet alleen. Ik begrijp dat de Nederlandse kapitein uh, van de Pride of Hull, uh, Eugène Vivier, zojuist zijn bemanningsleden uh, op zijn schip heeft toegesproken. Uh, personeel zegt dat ze aan boord blijven. Mm -hmm. uh, er zijn ook berichten van gemaskerde bewakers... Uh, die bemanningsleden uh, op andere plekken van boord gehaald hebben. Sorry, dat u uh, domineus. Ja, precies. Um, uh, kapitein Vervier heeft trouwens schijnt... zojuist ook zijn schip verlaten, Overlegt nu met, uh, met uh, beheerders. Maar inderdaad, de vraag die iedereen zich nu hier stelt is... weet je wel, ja, ja kan dat zomaar? Ja. He, kan dat zomaar? En hoe willen ze die schepen minister... laten varen ook,
1: Lia? Stel, ze krijgen dit personeel nou, die van Nou, komen...
17: De komende dagen varen de schepen niet. Uh, passagiers die een kaart, een ticket hadden, uh, die zijn wel geadviseerd gewoon naar de Britse havens te gaan. Mm -hmm. Die zullen op andere veerboten gezet worden. Dus het is uh, rustig nu in, in Dover. Mm -hmm. uh, iedereen uh, vandaag kon wegkomen. Ja. Hoe dat de komende dagen gaat, weet ik niet. Ik, ik kan me uh, voorstellen dat er dan meer ontwrichting zal zijn. Ja. Maar nogmaals, ik moet zeggen dat waar bemanningsleden uh, het, het meest boos over zijn, is dat goedkopere vervangende bemanningsleden uit Colombia uh, al op de kader stonden om hun oh. banen over te nemen.
1: Ja, Donatello zei dit ook ja. al. Die zei: Ja, um, ik moet een beetje denken aan de reden waarom Britten zo massaal voor die Brexit hebben gestemd.
17: Dat was precies niet dit. Nee, inderdaad. En, en, uh, de, uh, de vakbond van zeevarend personeel was een van die vakbonden... die ook hun leden opriep om voor brexit te stemmen. Met het idee dat eenmaal los van de regels, de maatregelen, de beperkingen van de Europese Unie... ze hun eigen akkoorden konden maken, hun eigen contracten zouden sluiten... Ja. en veel meer en betere voorwaarden uh, uh, voor elkaar konden krijgen... dan ze onder de regels van de Europese Unie hadden. Mm, dat is dus niet altijd het geval geweest, zoals in ieder geval in, ja. in, in, in dit geval blijkt.
1: Maar goed, P&O had dus gehoopt dat het in één keer waarschijnlijk uh, soepel zou ja. verlopen. Maar dat is dus niet zo. Dus hier gaan we nog wel een paar dagen het over hebben met elkaar.
17: Dat lijkt mij wel, ja. Kijk, uh, ik weet niet of dit zomaar kan. Ik begrijp dat het niet netjes is, maar mm -hmm. het is ook niet illegaal. Het is, in, het is niet duidelijk hoe het opgelost kan worden. Misschien ja. dat de regering um, zich hierin gaat mengen. He. Nogmaals, de minister zei, het is onacceptabel. Um, uh, hij heeft een afkeur uitgesproken. Gaat zeker uh, uh, nu praten met de bonden. Er is grote druk op de regering om uh, in te grijpen. Er mm is -hmm. dus heel veel begrip namelijk. Heel veel sympathie hier in het land. Vooral in, in Hal en Dover en Belfast. Uh, voor die bemanningsleden van PNO Grote boosheid dat mm -hmm. zoiets in 2022 kan gebeuren. En nogmaals, vooral de manier op. Dankjewel, onze correspondent... in Groot-Brittannië, Lia van Beekhoven.
2: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... die heeft een resolutie aangenomen... om formele banden aan te gaan met de Taliban-regering... in Afghanistan, zeggen persbureaus. Maar het zit eigenlijk een stuk
1: ingewikkelder. En zometeen hoor je hoe het zit. Je hoort ook Peter Kannen van INO. Research. Hij heeft onderzocht
0: waarom de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen... lager was dan ooit. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles... Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag.
2: Zeg maar gerust. Een goede avond. Donderdag 17 maart is het 6 over 6. Ben er in de middag.
1: Het is de dag waarop we de scores van de gemeenteraadsverkiezingen opmaken. Een dag waarop sommige partijleiders wellicht een stem kwijt zijn. Oh, En dit was ik in mijn studententijd trouwens. Oké, okay, ah. ja, iedere avond. Eh? Zeker. <laughs> ja,
2: het was overigens Lilia de Ploeben. De grote winnaar waren de lokale partijen, maar van de landelijke partijen was het opnieuw de VVD. Het ziet er uit dat de VVD vanavond
4: de grootste landelijke partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen.
1: VVD-prominent Uri Roosentaal die relativeert die overwinning wel enigszins. De
5: partij is redelijk blijven liggen. En uh, dat geldt eigenlijk voor al die partijen die dan uh, landelijk echt bezig zijn. Uh, behalve het CDA, dat toch weer heel fors verloren heeft. Hij maakt zich vooral zorgen over de
2: opkomst... want onder andere in zijn woonplaats Rotterdam was de opkomst bedroevend laag.
5: Bent u de enige Rotterdammer die wel is gaan stemmen? Nou, er waren er niet veel van. He. Nou, als u dat nou zo op de vroege ochtend vraagt... Ja. dan ben ik uitermate somber over de opkomst
1: weer dan. Er is een hoop Sahara-zand uit de lucht gekomen. Het is inmiddels neergedaald. Gelukkig is er inmiddels ook zon. De die sloop in een klein plusje op 707 punten. En dan gaan we nog even naar de gemeente Urk. Daar kreeg Forum voor Democratie geen voet aan de grond. Nul zetels. En dit is hoe de lokale lijsttrekker zijn verlies neemt.
6: Verrassend. Heel erg
1: verrassend. Ik had
6: het niet zo verwacht. Ik had uh, verwacht dat het zou spannen om een zetel. Maar ja, ik zit er dik onder. Dat, dat is hoe het is. En uh, dat is jammer. Maar uh, ja, weet je, uh, het, het het is heel erg logisch. Ik hoor hoorde niet thuis. Ik hoor thuis in
1: Groningen. En ik kom weer lekker terug, Groningen. Ik kom weer terug. En uh, ja, dat, dat is gewoon hoe het zit. Was hij helemaal verhuisd naar Urk?
2: Tjonge, jongen. Ja, ja voor, voor die grote overwinning. En lukt het dan niet? Nou,
1: hij zou, het zou erom spannen. Daar vind ik hem wel eerlijk in. Zeker. Ik denk,
2: in alles is hij eerlijk. Maar om dan te zeggen dat je weggaat, klinkt ook een beetje... Wij zouden dat ook kunnen noemen als een slechte verliezer. Maar misschien ben ik dan niet te hard. Ja, je zou het bijna vergeten door de oorlog in Oekraïne... maar de situatie in Afghanistan is ook uiterst dramatisch. Vrijwel 100 van de vrouwen heeft er honger. zegt althans de Verenigde Naties. Er zijn geen officiële banden met de Taliban... en dat bemoeilijkt de hulp aan het land behoorlijk. Wel wordt er voedselhulp gegeven door de VN, maar daarbij worden de Taliban min of meer gepasseerd. De Veiligheidsraad van de VN heeft vandaag gestemd over het verlengen van de UNAMA-missie in Afghanistan. Wat dat precies inhoudt, dat spreken we met Jan van Bentum. Hij is buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Goedenavond, Jan.
18: Goedenavond.
2: Die verlenging van de missie, wat betekent dat de facto? We hoorden dat Noorwegen in ieder geval opgetogen was.
18: Ja, Noorwegen is wat een hitte penholder voor dit, uh, dit geheel binnen de, de VN-veiligheidsraad. Dat wil zeggen, die heeft dit dossier Afghanistan en humanitaire hulp daar als het ware in zijn uh, agenda. Uh, die heeft ook een voorstelling gediend, een resolutie. Het was nog heel spannend of dat überhaupt door kon gaan. Want Rusland heeft, heeft, is zo kwaad zeg maar, over wat er gebeurt, uh, ook in de veroordeling door de algemene vergadering van de invasie in uh, Oekraïne. Dat het eigenlijk uh, wel een veto wilde uitspreken. Nou, dat is op het laatst niet doorgegaan. En uh, verder heeft iedereen uh, voorgestemd. Het is eigenlijk alleen maar het verlengen van het mandaat van deze VN-missie daar. Uh, die UNAMA, dat is zeg maar de United Nations Assistance Mission in Afghanistan, hulpmissie op alle mogelijke terreinen, mensenrechten, maar ook humanitaire hulp... Eh, werk samen met het wereldvoedselprogramma. En, nou ja, goed, al die dingen die nu verschrikkelijk hard nodig zijn in dit land.
1: Ja, erkennen ze daarmee dan ook de Taliban als rechtmatige regering daar?
18: In de teksten die ze hebben aangenomen en die ook in de uitleg, nee. Er moet wel worden samengewerkt. Er ja. zal enig contact moeten zijn met de Taliban. Uh, maar uh, in principe gaat de hulp buiten de, uh, ja. de Taliban om, in die zin dat het niet als regering wordt erkend. Het
1: is wel gek toch, hè? Want Afghanistan is dus lid, uh,
18: maar de regering uh, eigenlijk niet. Nee, nou ja, dat lid, dat was ook al een heel gedoe hè, want uh, de vorige Afghaanse ambassadeur bleef gewoon zitten van de vorige regering. Ja. Dus dat is ook een beetje een rare nou. situatie. Maar uh, wat je wat wel heel erg hard is, is dat uh, de mensen die uh, acute honger, waarvoor acute honger dreigt, is toegenomen van 14 miljoen juli vorig jaar naar 23 miljoen nu. Ja, en dat zijn dus echt cijfers dat je niet kunt zeggen van nou we gaan even heel politiek correct doen. Nee. En als die Taliban misschien over twee jaar nog eens een keer wat verzoenlijker gaat worden, dan gaan we wel hulp geven. Want dan zijn er wellicht een paar miljoen kinderen en ook vrouwen.
2: Nee. Ja, precies. Dus er is echt acute hulp nodig. Nu is die situatie ja. in algemeen niet het best hè, in Afghanistan. Cijfers over de honger. Uh, weten we ook hoe het zit met de onderdrukking? Hè? Dat was eigenlijk al vanaf het begin van die eerste weken hoorden we daar al iets van. En de vervolging van mensen door de Taliban.
18: Ook daar heeft, is in de VN afgelopen weken over gesproken. En uh, er is grote zorg dat toch de vrouwenrechten enorm worden beknot. Ja. Uh, er is net protest geweest tegen het oppakken van, uh, van weer een aantal journalisten. Uh, dat is net ook vandaag nog weer uitgesproken, uh, dik, uh, dik uur geleden. Uh, en de voortdurend toenemende restricties die op media worden gedaan. Uh, ze moeten een keertje staan in de verklaring van UNAMA. De Taliban, daar is het tijd voor om op te houden met het eromheen draaien en het. Uh eh, Verbannen eh, van, van alle mogelijke media die kritiek op en ook kunnen hebben. En ze moeten eens een keer fatsoenlijk beginnen met een, eh, wat dan heet constructieve dialoog. dan worden woorden, neem Afghaanse media serieus en belemmer ze niet voortdurend. Het is een hele mooie hoop, maar taliban dus zal dat niet snel gebeuren.
2: Nee, um, je zegt ook, als we niet te hulp schieten... dan wordt het land jarenlang een broeinest voor terreur. Nou ja, ja. dat kennen we natuurlijk uit het verleden. Kan dat wel? Afghanen helpen aan de ene kant... Um zonder, laten we zeggen, de Taliban um, op een schild te hijsen. Als, uh... Ja,
18: dat, daar heeft de VN een speciaal uh, mechanisme voor opgezet. Zodat ook bijvoorbeeld Nederland en de Verenigde Staten. en andere landen die dat willen. hulp kunnen bieden aan humanitaire organisaties. Denk aan UNICEF. Denk aan het voedselprogramma... Denk aan bijvoorbeeld de Dutch Relief Alliance. die ook actief is daar. En de samenwerkende uh, hulporganisaties. die ook met buitenlandse zaken dan uh, zaken doen, zeg maar programma's uitvoeren. Je kunt dus via dat VN-mechanisme hulp bieden zonder de Taliban te steunen. Uh, tweede daarbij is dat die hulp niet alleen nodig is om echt acute humanitaire rampen te voorkomen, maar ook om zoveel mogelijke voedingsbodem voor extremisten weg te nemen. Dat ze dat je kunt laten zien, we laten de bevolking niet barsten. We hebben ja. geen behoefte om ISIS of Taliban of wat. Er zijn, zeker die, die, die terreurbeweging als ISIS en Al-Qaeda is men tegen. is dus kritiek op de Taliban omdat het de banden met Al-Qaeda gewoon niet heeft doorgesneden. Nee. Dat zegt de VN. Er is een speciale expertgroep op. Dus er is heel veel kritiek vanuit de VN op de Taliban. Maar je kunt kiezen of je laat de helft van de Afghanen verhongeren... en dan echt letterlijk verhongeren, ja. of je gaat er iets aan doen.
2: Ja. Nog een ander verband met terreur schrijf jij in het Nederlands Dagblad... namelijk de oorlog in Oekraïne slokt onze aandacht op. Maar, ja. zeg je, het creëert ook kansen voor terreurgroepen in het land... om hun vleugels weer uit te slaan. C kun je dat verband kort toelichten? Wat bedoel je daarmee?
18: Uh, dat, zegt, dat zegt bijvoorbeeld de VN ook al in het algemeen... Uh, er is een vleugel binnen de Taliban, het heet de Haqqani-vleugel, die komt oorspronkelijk uit Pakistan. Er is vorig jaar nog een grote ruzie binnen de Taliban geweest. Er zijn zelfs Taliban-leiders gevlucht uit Kabul voor die Haqqani-groepering, omdat die agressiever is en meer op jihad is gericht. Dus ook meer op aanslagen in het buitenland. De gematigde Taliban, waar je als het ware meer mee in Doha mee aan tafel had gezeten, die is daar minder voor. En Dus die twee hebben ook al een interne machtsstrijd. De Haqqani-groep voelt zich nu zo veilig... dat de hakani leider in Afghanistan... als minister van Binnenlandse Zaken... vorige week zich in het openbaar heeft laten zien... bij de beëdiging van nieuwe politieagenten. Mm. Want ook de agenten die er nog waren moesten natuurlijk weg... waren niet betrouwbaar voor de Taliban... Uh, op die man staat de prijs van 10 miljoen dollar. De FBI, je kunt zo bij de FBI-site zijn uh, wanted-portret uh, opvragen. Ja. Uh, dat, dat geeft aan dat uh, zeg maar, de aandacht die helemaal gebi he, gebiologeerd naar Oekraïne kijken, daar de reactie veroorzaakt: van ha, maar daar kunnen wij meer onze gang gaan. Dus ook, ook dat pleit ervoor om Afghanistan niet uit beeld te laten verdwijnen. Anders heb je wellicht. In 1996 gebeurde dat ook en toen de Taliban de macht overnamen, vijf jaar later had je de aanslagen in New York en Washington.
2: Tja, en liefstwaarts een repet. En laten we dat niet hopen. Dank. Buitenlandse commentator Jan van Benten van het Nederlands Dagblad.
1: Gaan we naar Robert Fries bij de AMB? Het is dus kwart over zes. Robert, is het nog druk?
4: Nee, het is niet zo heel druk meer. Er staat zo'n 100 kilometer file nog op de snelweg Roos. De meeste vertraging heb je nog op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dus uit Geest en Kooi Meer. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ik meldde daar net de snelheidscontrole. Dat zou de oorzaak ervan kunnen zijn, maar op de N242 zijn ook werkzaamheden daar in de buurt. Dus vandaar die vertraging daar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een ongeluk bij Sassenheim. 4 kilometer file levert dat op met zo'n 20 minuten vertraging. En de gekantelde vrachtwagen op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen ligt nog steeds bij Belfeld. Zorgt voor 5 kilometer file 40 minuten vertraging... doordat de rechterrijstrook dicht is. De A6 wordt er op snelheid gecontroleerd... vanuit Lelystad naar Emmeloord bij paal 99,9. En ook controle op A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Moordrecht bij 45,0.
1: We weten de uitslagen en de verrassingen dus ook van de gemeenteraadsverkiezingen. Spraken we eerder over met Peter Kannen, onderzoeker bij INO Research. We begonnen met een voorspelling die hij goed had, die hij eerder deze week bij ons deed.
3: In Amsterdam gaan D66 en GroenLinks aan kop, maar denk ik dat bijvoorbeeld de PVDA met Marjolein Moorman het wel eens uh, misschien wel iets beter zou kunnen gaan doen dan wij peilen. In die peiling vragen we altijd aan mensen waarom stem je op die partij? En er zijn heel veel mensen die dan Marjolein Moorman spontaan noemen. En, uh, en dat zie je bij de andere partijen eigenlijk niet. En, en ze heeft dat boek uitgebracht en ze krijgt vrij veel... Nou ja, zover dat kan nu met die oorlog, maar toch relatief veel aandacht in de media. Dus ik denk dat zij nog wel eens uh, een plusje kon krijgen.
1: Het is toch altijd lekker als het allemaal werkt, Peter?
3: <laughs> ja, ja, ja. het is wel grappig, want ik, ik denk dit al heel lang. Ik zeg al heel lang, maanden geleden volgens mij al... van ik, ik zie een soort Frans Timmermans uh, van 2019-effect... Uh, uh, alleen, we zagen het niet terug in onze peiling uh, heel lang. Uh, nou ja, tot, tot gisteren. <laughs> ja. Ja.
2: ja, en waar ligt dat dan aan? Ik bedoel, want dat is natuurlijk heel vaak waar jij en collega's commentaar op krijgen: van nee, door slecht gepeld. Maar bedoel, jij interpreteert die peiling dan en dan zeg je hè, dat ik zag dat nog niet terug. Waar ligt
3: dat dan aan? Ja, God, het is best wel moeilijk om dat, om dat, om dat goed te, te uit te leggen, hoor. Kijk, het is ook een beetje een effect van, van, van dat het gepeild wordt. Kijk, wij hebben gepeild en, en in het begin heeft Modus de hond een keer gepeild... en na ons heeft, of o, OIS, he, van de gemeente Amsterdam, heeft ook twee keer gepeild. En elke keer zagen we de PvdA een beetje groeien. En uh, in, in het weekend voor de verkiezingen, dus afgelopen zaterdag... Of zondag komt het parool ineens met, uh, met die peiling van OES. Uh, met, met, met de PvdA die eigenlijk bijna aansloot bij uh, GroenLinks en D66. Ja, en dan krijgt het ook een beetje een vliegwiel. En dan, dan gaan mensen erover praten en dan, ja, dan, dan gaat het zichzelf versterken. Ja. Dus zo zal het wel ongeveer werken, denk ik.
1: Maar het heeft alleen in Amsterdam gewerkt. Verder in Nederland niet echt, hè, kunnen we zeggen, voor de PvdA.
3: Um, nou, ik, ik, ik zag wel wat goede uitslagen voor de PvdA terugkomen. En, en, en al met al zijn ze ook wat gestegen. En niet wereldschokken toch, Peter? Nee, drie tiende procent. Maar bij de PvdA zijn ze wel blij dat ze niet verder inleefden. denk ja, ik. Ze zijn van 7,4
2: naar 7,7 gegaan,
3: landelijk. Ja, precies. En, en, en die zag een beetje dat enthousiasme bij, bij Lilian en Ploemen. Uh, bijna alsof ze, alsof ze de verkiezingen gewonnen hadden. Uh, en als je bedenkt hè, dat dat... dat ja, uh, 20, 30 jaar geleden had uh, de PvdA ook gewoon... Uh, ja, uh, nou ja, in ieder geval een kwart of 30 procent van de stemmen. Ja. Dus het is... Ja, dit, kijk, ik kijk natuurlijk ook erg wat er met CDA gebeurt. Daar uh, zullen we het ook nog wel over hebben. Die gestaag uh, zetels en stemmen inleveren. En dat zijn de oude machtspartijen die, die, die toch een beetje worstelen voor hun bestaan.
2: Ja, maar uh, toch hebben we het CDA gesproken. Uh, dat zou heel erg inleveren. Harde klap he, was de voorspellingen van, uh, van meerdere. Uh, ook GroenLinks trouwens, die zou fors krimpen. Uiteindelijk viel dat voor beide partijen mee. Het CDA heeft nou ja, ruim een procentpunt, uh, ingeleven, nou ja, twee procentpunt nee, ingeleverd. Nou procentpunt ingeleverd. 2%. procent, twee, sorry. ik hoor, ja, twee, van ja. 13,5 naar 11,3 geloof ik. En GroenLinks, ja, goed, ook niet heen. enorm. Ja. Hè, die heeft 0,3, 0,4 verloren. Kortom, die enorme klappen die die partijen zouden krijgen... is landelijk niet echt... Uh niet echt waar echt
3: geworden. Nee, maar kijk, maar het zijn twee heel verschillende verhalen. Kijk, bij GroenLinks hebben we gezegd, dachten we, uh, te zien... Uh, GroenLinks gaat iets inleveren, of wat meer inleveren... ten opzichte van 2018, maar zich herstellen... Uh, in vergelijking met vorig jaar. Ja. En uh, ze hebben het verbazen, verbazingwekkend goed gedaan. Dat, ja, ja dat, dat vind ik ook. Kijk, ik zal je eerlijk zeggen, wij, wij hadden een aantal peilingen ook gedaan. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Uh, in de opdracht van GroenLinks. Uh, en, 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 en ik hoopte maar dat we niet de GroenLinks uh, te hoog zouden peilen. Omdat je dan weer moet gaan uitleggen van nou ja, dan zou je dat wel met opzet gedaan nou, hebben. Ja. En, zo. en nu hebben we GroenLinks te laag gepeild, gemiddeld. En dat, daar ben ik echt wel heel blij op. <laughs> ja. Want dan hebben we dat in ieder geval niet. Ja. Um. Uh, maar, nee, maar GroenLinks heeft het gewoon opvallend goed gedaan. En, uh, en het CDA, ja, daar zagen we inderdaad uh, een, 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 een fors lager percentage. We zagen 7 procent. Daar hebben we wel bij gezegd, van we verwachten dat dat hoger uitkomt... dan we nu peilen, omdat dat heel vaak zo is. Uh, en dat komt een beetje, voor een deel is het te verklaren... Uh, dat mensen die, in die toch een beetje in die, die rechtsconservatieve hoek zitten... die komen vaak bij CDA vandaan. Willen heel graag stemmen op partijen uh, die nu niet meedoen. Oh, ja. uh, dus die gaan ook op dat, in het stemhokje of vlak daarvoor ontdekken: hé, hey, uh, dat kan niet. Ik kan niet op de Boerburgerbeweging stemmen. Of ik kan niet op Ja 21 mm -hmm. of de PVV stemmen. Uh, en dan, en dan op die manier heeft CDA toch wat teruggewonnen. Ja. Wel wat meer dan wij dachten, dat geef ja. ik toe.
1: Dan, Peter, denk ik, even de belangrijkste conclusies van de avond. of uh, de dingen die ons opvielen: dat is die bedroevend lagen opkomst, um, alhoewel hoogopgeleid progressief ja. Nederland, wel is komen opdraven. Hè, zo lijkt het.
3: Nee, precies. Uh, je ziet echt winst voor, voor partijen, uh, nou ja, uh, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, of, of winst, of in ieder geval klein verlies. Dus die partijen, uh, die kiezers die zijn gewoon gekomen. Ja. Um, um, en de, wat, wat er problematisch dan is, is dat kiezers van, nou, ik noemde ze net ook al even, PVV, Forum, boer burgerbeweging uh -huh. ook jaar 21, die dat landelijk stemmen, die kunnen dat lokaal, uh, die stem vaak niet kwijt. Ja, precies,
1: zoals je net ook uh, ja, zei. Ja.
3: Ze, ja, dus die zijn, die zijn voor een deel, uh, dat, heb ik, dat zie ik nu in, in onze nameting al... Mm -hmm. die zijn meer thuisgebleven ja. dan kiezers van andere partijen. Uh, en dan zijn ze of thuisgebleven, of ze hebben gestemd op een lokale partij. Dus ja, want dat is ook wel een ja.
1: ja, sorry, Peter, wat zo'n nameting, je noemt het alleen, dat, dat doen jullie nu... Um, hoe doen jullie dat precies, dat nameten... En, en, en daarbij dus die lage opkomst onderzoeken?
3: Nou ja, heel simpel eigenlijk. We, we, we benaderen nu iedereen in, in, onze, in ons panel met de vraag... heb je gestemd? En uh, zo ja, waarop en waarom? En uh, zo nee, uh, waarom heb je niet gestemd?
1: En je denkt dus dat of ze zeggen dat het de meerderheid geeft aan... zo moet ik het zeggen, um, dat ze thuis blijven... omdat ze dus niet, ja, geen partij kunnen vinden van, uh, van hun gading?
3: Nou, nee. Um, dat, dit is, wat ik net zei was meer van... wat ik, ik zie welke, partijen, uh, welke kiezers van welke partijen thuis zijn gebleven. Ja. Maar we hebben ze ook gevraagd uh, op verschillende manieren... Um, ja, waarom ben je niet gaan stemmen. En dan zie je dat de belangrijkste redenen zijn... dat ze geen vertrouwen hebben in de landelijke politiek... of in de gemeentelijke politiek. Oh, dat is dat al de gemeente. belangrijkste redenen. Nee. Ja. Ja, en, en, en daarnaast ook wel... van ik kon geen keuze maken uit de, de politieke partijen. Er was veel aanbod. Uh, of uh, mijn stem heeft toch geen invloed. De, doet er niet ja. toe.
2: En dus nergens, Peter, gebrekkige aandacht... voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen in verband met de oorlog in Oekraïne? N
3: -n nee, nou kijk, die gebrekkige aandacht is natuurlijk een beetje moeilijk... omdat uh, uh, het kan natuurlijk zijn dat mensen thuis zijn gebleven... Um, omdat ze minder um, van de van gemeenteraadsverkiezingen ja. hebben gezien vanwege die oorlog. Um, maar dan, dan, ja, dan, is het, dan kunnen ze dat moeilijk zeggen. Ja. Dan hebben ze het niet gezien. Um, maar de oorlog als zich hebben we op twee manieren gevraagd. Dus van, was het een reden om thuis te blijven? Nou, dat is echt, echt maar een enkeling. Uh, ik wil niet veel percentages noemen omdat het nog heel voorlopig mm -hmm. is. Maar nou, echte verwaarlozen uh, uh, noemen we dat. Uh, en we hebben ook gevraagd aan de mensen die ze wel zijn gaan stemmen. Heeft die oorlog nog invlo invloed gehad op je, je stem, op de partij waar je op gestemd hebt? En dat is ook maar een enkeling. Dat is maar ja. een paar procent die zegt van dat heeft meegespeeld.
1: Ja, en het is ook al een dus, tijdje dus, dalende toch, Peter, die, die opkomst?
3: Aantal... Nou, die opkomst was eigenlijk lange tijd wel redelijk stabiel. Uh, zo zo uh, 55, 60 procent. Um, in de jaren 70 was het, lag het wel bij de 70 procent. Uh, maar hij was eigenlijk lange tijd redelijk stabiel. Dus dit is wel echt een knikje naar beneden. Okay. Um, en als ik zie uh, waarom mensen nu zeggen dat ze thuis blijven... en dat dat vaak het wantrouwen is... Yeah. en ook bij die kiezers die eigenlijk een beetje... Ja, uh, uh, zoekend zijn, he, de mm -hmm. dolend in het politieke landschap... Ja. Dan, dan is dat toch wel zorgelijk.
1: Ja, de, de minister wil onderzoek gaan doen naar,
3: nou, van waar die lage
1: opkomst. Je geeft hiermee eigenlijk al een beetje een voorzetje. De conclusie gaat zijn dat ze naar zichzelf moeten kijken in Den Haag... en dat daar wat moet veranderen. Wat, wat zou dat moeten
3: zijn? Um, nou ja, we hebben ook mensen gevraagd van wat zouden ze moeten doen, die, die politici. Nou ja, dan zeggen mensen van, van politici moeten meer hun beloftes nakomen. Ja, ik zeg, zou ik zeggen van de politiek moet leveren. Mm -hmm. Want het, het dalende uh, vertrouwen en, en, en de afstand tussen sommige groepen kiezers en de politiek en de overheid komt natuurlijk voor een belangrijk deel door dat de overheid niet levert... of ja, soms niet betrouwbaar is. Ik kijk even naar de toeslagenaffaire of het gas in Groningen. Mm -hmm. um, dus dat moeten ze doen. Ze moeten gewoon doen waar ze voor aangenomen zijn. Uh, ja, en ze zullen ook, en ook zeker ook op gemeenteniveau... Uh, veel meer naar die, naar die kiezers toe moeten gaan. Ja. Want dat is natuurlijk toch wel heel aardig als je ziet dat die lokale partijen uh, winnen... Um, ja, dat zagen we gisteren op die uitslagenavond. En ik heb de, de, de Haagse politiek een beetje gevolgd met, uh, met, met, met de Hart voor Den Haag en Groep de Mos. Um, dat is wat zij doen, hè? Dus zij gaan hele, ja. bij de mensen langs, uh, ombudspolitiek, uh, in gesprek, uh, proberen echt de, de noden op te halen bij de mensen. Ja. En, en ik denk wel dat dat nodig is.
1: Zei Peter Kan, onderzoeker bij INO Research. In
2: Zeewolde hebben twee partijen samen een meerderheid gehaald gisteren die allebei kant allebei, tegen de komst van een datacentrum zijn van Meta. En een van die partijen, die spreken we zo.
0: En om kwart voor zeven hoor je weer de dagelijkse Oekraïne-update van Boekenstein en De Wijk. De mensen van Aquacel houden van zacht. Vier
1: over half zeven. Goedenavond. en Fijn dat je luistert naar BNR in de middag. De gemeenteraad van Zeewolde stemde in met meerderheid eind vorig jaar... voor de komst van een megadatacenter van MEDA in Zeewolde. Dat hebben ze geweten, althans die partijen die in die gemeenteraad zaten. Want die verloren gisteravond bij de gemeenteraadsverkiezingen drastisch. Winnaars, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. En wat hebben zij gemeen? Juist, zij zijn tegen de komst van het datacenter. Tom Zonneveld is lijsttrekker van het Leefbaar Zeebolde. en heel goedenavond. Goedenavond. Nou, allereerst gefeliciteerd met uw klinkende overwinning.
16: Nou, ik zeg dat wel, ja, inderdaad. Ja. Tien, uh, tien zetels gehaald. Ja. Van de vijf naar tien. Uh, het was echt uh, een enorme winst. We moeten nog een beetje van bij komen. Ja, nou inderdaad. <laughs> <laughs> het, uh, ik ging vandaag even boodschappen doen en uh, ik werd aan alle kanten gefeliciteerd. Dus uh, ja, dan komt het wel een beetje binnen. Dan komt oh, ja. zo langzaam binnen uh, wat er gisteren gebeurd is.
1: Ja, maar ja, dan rijst natuurlijk toch de vraag. En nu?
16: Ja, nou ja, precies. We gaan nu... Uh, nou, waar we allereerst mee aan de slag gaan is uiteraard ook uh, het datacenter. Ja. Um, en de eerste, eerste optie die hier op de agenda staat... is uh, dat de Eerste Kamer volgende week uh, gaat stemmen over een motie... Mm -hmm. Um, om uh, op de pauzeknop te drukken als het ware. Ja. Uh, dus uh, nou ja, we kunnen in ieder geval uh, daar da als eerste mee aan de slag.
1: Ja, want Even voor de duidelijkheid. U als um, coalitie straks, als, als die gevormd is... u bent eigenlijk uitgespeeld wat dat betreft in de gemeenteraad. Want het is er al door.
16: Uh, ja, qua, voor het bestemmingsplan is het al door. Ja. Dus het belangrijkste uh, ja, uh, gereedschap wat we hebben als raad... die uh, is er al door. Uh, maar dat betekent niet dat we niks meer kunnen doen. Uh, dus alle middelen die we nog hebben, die gaan we zeker gebruiken... om uh, nu proberen het alsnog tegen te houden.
1: Maar wat kunt u doen, behalve dan uw stem laten horen?
16: Uh, nou, uh, we kunnen in ieder geval, uh, daar gaan we dus ook mee beginnen... Um, laten weten aan uh, de Eerste Kamer dat er in Zeewolde een andere wind is gaan waaien. Ja. En dat uh, de burger heeft gesproken en die, uh, die de datacenter niet ziet zitten zodat die Eerste Kamerleden bij de stemming volgende week... dat mee kunnen nemen in hun afweging om voor of tegen deze motie te stemmen. Dus dat is de eerste stap die we nu onmiddellijk gaan nemen.
1: Ja, maar goed, u heeft die Eerste Kamerleden niet in de hand. Wat als die daar niet nee. in meegaan? Wat is dan uw volgende stap? Nou, dan,
16: precies, Nou ja, dan zijn er nog een aantal stappen die genomen moeten worden. De provincie die moet uh, uh, hier ook nog uh, een vergunning op afgeven... Nou ja, als we, ik ga ervan uit dat het nieuwe college... ook in meerderheid tegen het datacenter is. En de collegeleden zullen ongetwijfeld regelmatig aan tafel zitten... bij gedeputeerde staten in de provincie van Flevoland. Dus ook daar kunnen ze dan nou ja, hun invloed uitoefenen.
2: Ja. Nu lijkt het natuurlijk alsof het datacentrum, nou ja, laten we zeggen, alleen maar negatieve kanten heeft. Maar er zijn natuurlijk ook, en u had het bijvoorbeeld over de Eerste Kamer, die zullen zich ongetwijfeld ook laten adviseren door instanties. Nu hebben we de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland, die heeft zich onlangs in het BNR-programma BNR Digitaal ook positief uitgelaten. Juist over dat datacentrum in Zeewolde. Dus er zijn er echt alleen maar negatieve kanten voor de inwoners?
16: Nou, uh, wat, wat de inwoner vooral heeft laten blijken met uh, haar stem... is uh, de manier waarop dit er doorgedrukt is. Uh, dus het is denk ik ook niet zozeer dat uh, uh, mensen pertinent tegen een datacenter zijn... of pertinent tegen een datacenter
1: in Zewolde zijn.
16: Gaat het om op vooral de, de manier waarop
2: dit gegaan is, precies. Ja, de inspraak is, heeft
16: dus maar, niet goed gewerkt. Ja. Precies.
1: Ja, maar de uitkomst is wel, heb ik het idee, dat ze daarmee dus zeggen... dus doe dan maar niet. Ja, ja. Ja. Goed, we waren bezig met de stappen die u kunt nemen. U had het over de Eerste Kamer, dat is stap 1. Als die niet luistert, gaat u naar Provinciale Staten. Wat is die niet luisteren? Wat heeft u dan nog?
16: Uh, dan uh, heeft het waterschap moet ook nog een vergunning afgeven. Dus ook daar kunnen we nog invloed op uitoefenen. Yeah. Um, nou, Dan hebben we nog de Tweede Kamer die hier mogelijk uh, anders over gaat denken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de enorme energieprijzen nu. Um, uh, ja, dan ga je een, 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 een energieslurper neerzetten in Nederland... die twee keer de alle huishoudens van Amsterdam gebruikt aan elektriciteit. Mm -hmm. uh, ja, dan kun je ook afvragen of dat heel verstandig is. Dus misschien dat de Tweede Kamer uh, er dan een stokje voor kan steken. Uh, nou, het, uh, de minister heeft ook het gezag om uh, uh, hier een streep door te zetten... en iets wat de gemeente heeft besloten weer ongedaan te maken... Yeah. En tot slot hebben we ook natuurlijk nog het Rijksvastgoedbedrijf. die haar grond zal moeten verkopen aan, uh, aan de gemeente. Ja. Um, en dat kunnen ze misschien ook weigeren. Um, nou, dan heb je ook nog de optie dat als dat, dat heeft minister De Jonge ook uh, gezegd. Uh, als, als dat, uh, het Rijksvastgoedbedrijf de grond niet gaat verkopen. dan zouden wij dus als gemeente het Rijksvastgoedbedrijf moeten onteigenen. Nou, dan kunnen wij op voorhand al zeggen: dat gaan we niet doen. Okay. Zo zijn er wel een heleboel dingen die we nog kunnen doen. Ja. En ja, ik kan natuurlijk niet de garantie geven dat we het tegenhouden, maar we kunnen in ieder geval ons het maximale best doen. U gaat er alles aan doen, heb ik de indruk. Dat, dat, dat is, ja.
2: Kunt u zich nog voorstellen dat er een periode is in de komende vier jaar dat u nou ja, dat u toch moet zeggen. Nou, het komt er wel?
16: Uh, nee. Ja, als, we, als alle gereedschappen gebruikt zijn, om het maar zo te zeggen... dan zal die er uiteindelijk komen. Ja. Maar goed, zover zijn we nog lang niet.
1: Ik hoop dat die tijd heeft ook nog een beetje te besturen straks. Uh, want zoals, het klinkt alsof je helemaal bezig bent met uh, een soort activistische lobbyisten zijn... tegen een datacentrum de nou. komende tijd.
16: Dat is natuurlijk wel het voordeel van een uh, fractie van tien mensen: uh, dat je de taak ook kan verdelen. <laughs> dus uh, ja,
1: dan hoeven we, uh, we hoeven ons niet allemaal bezig te houden met de datacenter. Dank, Tom Zonneveld, lijsttrekker van Leefbaar Zeewolde. Tech Update.
2: Met Joe van Buurik en hij vertelt dat het door de oorlog in de Oekraïne... voorlopig gestreep gaat
6: door een ruimtemissie naar Mars. Want die zouden Europa en Rusland samen gaan ondernemen. Ja. Onder de noemer ExoMars ja. hebben we het al eens over gehad. Die zouden in september van dit jaar een onbemande verkenner gaan lanceren. Dat is nu onhaalbaar door de opgelegde sancties aan Rusland. En dat heeft dus de Europese ruimtevaartorganisatie ESA net bekendgemaakt. De 22 lidstaten van de ESA hebben daartoe ook unaniem besloten. Ze staan achter die sancties. Ja, het is vooral jammer voor dat rijdende laboratorium dat ze hebben ontwikkeld... De Rosalind Franklin. Ontwikkeld do door Europa dus. Rusland zou het naar Mars brengen. Maar nu moet de ASAP zoeken naar een andere manier. En de uitdaging hier is het launch window. De periode waarin je het beste naar Mars kan vliegen. Gezien de afstand tussen Mars en aarde. Dat zou in principe augustus tot november dit jaar zijn. Nu met uitstel wordt het waarschijnlijk op zijn vroegst. Ergens tussen september 2024 oh. en mei 2025. Oh, Over vertraging gesproken. Nou. Dat is een kleine vertraging. Uh,
1: dan Videoland. Daarmee gaat het goed. Het uh, streamingsplatform heeft nu meer dan 1 miljoen abonnees. Ja, zit hier al op thuis in het streaming,
6: diverse portfolio. De Videoland nog niet. Nee, nee, dat is net bij ene, nee, bij mij is het ook degene die er net
1: al ja, altijd een beetje buiten valt. Ja. De
6: grootste Nederlandse is toch eigenlijk, ja.
1: Ik ken wel heel veel mensen trouwens die een abonnement hebben. Oh, ja. Omdat ze de Bachelor willen kijken. Nou, zo, ja. die series die daar speciaal voor gemaakt worden. Oh. Bijvoorbeeld,
6: en uh, dan in dit geval het succes dat nu te verklaren is... vanwege het derde seizoen van Macro Mafia en de reality-serie Temptation Island. Het aantal uh, betalende kijkers is daardoor in een jaar gestegen met ruim een vijfde tot 1,1 miljoen. Best wel veel Nederlanders, moet ik Zo, zeggen. ja, dat is... Uh, ja. ja, ook in Duitsland groeit uh, streamingplatform. Uh, RTL Plus is het daar. Zit nu op 2,7 miljoen betaalde gebruikers. Het gaat dus om moederbedrijf RTL Group. Het doel is om in 2026 10 miljoen betaalde abonnees te hebben. Een omzet van 1 miljard voor de hele groep. En winstgevendheid van die platforms. De streamingsdiensten droegen al wel bij aan de recordwinst die RTL dit jaar boekte. Of afgelopen jaar moet ik zeggen 1,5 miljard euro. Ruime verdubbeling ten opzichte van 2020. Uh, en ook in Nederland want via de ouderwetse tv is het kijkersaandeel flink gestegen. Alleen over de fusie tussen RTL en Talpa... Ja, hoe staat het eigenlijk? Nou ja, zo? Geen uitspraken bij deze toelichting. Okay. Ze zeggen dit ligt nog ter beoordeling bij de mededingsautoriteiten. En naar verwachting zal die overname in het derde, jaar, het derde kwartaal van dit jaar worden voltooid.
1: Duurt best lang hè? Ja.
6: Dat mijn voorstel als bedrijf gewoon lekker aan de slag wil. En dan ja. zit nou ja. je eventjes
1: op het... Uh...
6: Er was nog een schandaal begin van dit jaar. Zullen we maar zeggen dat we denk ik ook nog wel opdrukt.
1: Oh ja, ik weet het eigenlijk niet of dat zo is. Het zal wel wat oh ja, inzicht ja, hebben. Het,
2: het, 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 de speler. Maar
1: voor de ACM bedoel ik, dat maakt voor de ACM. Nee, nee. meer dat onder de markt. De dus op te wachten. Tuurlijk, dat is Zeker. de
2: belangrijkste factor op het moment. Van fusies naar overnames, want Amazon is erin geslaagd filmstudio MGM over te nemen.
6: Ja, nou, de techreus laat weten dat de toezichthouders... <hast> geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aankoop van die studio. Achter onder meer de James Bond films. Ja. De Europese Commissie gaf deze week ook al toestemming voor die overname. En de FTC, de Amerikaanse Federal Trade Commission... heeft dat formeel niet gedaan, maar de deadline om die overname. Overname aan te vechten is voorbij. Dus is uh, Amazon nu voor 7,7 miljard euro de bezitter van MGM. Zal een belangrijke rol gaan spelen uh, qua content... op hun eigen streamingplatform, Prime Video. En Donatello, je weet al wat ik ga vragen. hè? Want MGM is de studio, of niet? Wat productie maakt. Hij duikt langzaam weg. Ja, hij verschuilt zijn microfoon. Heb je nou eindelijk No Time To Die al gezien? Ik zat er al aan... nee. Je wist dit, hè? Het is... Ik heb het dit. twee maanden niet gevraagd. Nee. <laughs> je film is een half jaar uit bijna. <coughs> ik, uh, ja, ik ga, ik ga, Meneer ja, Bond-fan. Ik ga het wel doen. Snel. Goed, goed, goed uh, misschien voornemen. Zelfs
2: volgende, misschien zelfs dit weekend. Ja, ja op, nog deze maand. De, nee, dit dat, weekend. Dat is ja. goed zo. Dat, goed. dat spreekt wel. Ja, Maar goed, Jo, je bent nog meer van de games. Er valt ook meer te luisteren, toch?
6: Zeker. Ja. De chiptune van de podcast All in the Game staat nu live. De nieuwe aflevering waarin we het succes van Mario Kart gaan verkennen. Dat kennen jullie wel. Zeker. Op 30 jaar een begrip van Nintendo. De meeste cent-editie is ook weer 8 jaar oud. Daar zijn we 50 miljoen stuks van verkocht. En nu is er opeens een grote update. Dus we vragen ons af hoe kan het nou dat Mario Kart zo succesvol is. Daarvoor hebben we een interview met de beste Mario Kart speler ter wereld. Je komt uit Nederland en luister die podcast op je favoriete podcastplatform. All in the Game.
2: All in the Game. On in the Game gaan we doen, dat zei
8: Joe van Buurik. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: Gaan we naar de AMW Verkeersinformatie met Robert Fries. Robert, het is kwart voor zeven, het was een drukke dag... maar het werd al wel minder. Hè.
4: Ja, en nu nog 47 kilometer file over. Echte vertraging heb je nog op de 9 vanuit Amstelwee naar Alkmaar. Bij Kooi Meer, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de vertraging die nog wel even blijft op de 73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Want daar moeten ze de vrachtwagen bergen bij Belfeld. De rechte rijstrook is de hele middag al dicht. Vanaf Beesel kom je nu nog in 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de 2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. Dat is bij kilometerpaal onder 42,4. Ook nog controle op daar 15 vanuit Rotterdam. Naar Europoort dus bij hectometerpaal 48.0 en op daar 20 wordt er gecontroleerd vanuit Hoef van Holland naar Gouda bij hectometerpaal 45.0.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel.